0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 71, wieder mit mir, Ulrich und Tobias. Genau, und gleich zu Anfang, wie versprochen, die Lobpreisung der Leute, die mir geantwortet haben. Ich habe so viel, eigentlich doch überraschend viel Rückmeldung bekommen, nämlich letztes Mal, wo kommen die Segelschiffe her? Und wie ein halbes Dutzend Leute erkannt haben, ja, yep, das ist Mallrats, ein Kevin-Smith-Film, der in einem Einkaufszentrum spielt und recht lustig ist und da gibt es den dicken Typen der stundenlang auf ein stereokopisches Bild starrt, also diese Pixelpunkte und nichts erkennt, obwohl da ein Segelschiff scheinen soll. Und dann kommt irgendwie kurz vor Schluss ein kleiner Bubi vorbei. schaut so, so vorbei, sagt ganz so, hey, guck mal, Segelschiff. Da ist kein Segelschiff. Und ein sehr guter Film. Wir werden ihn sicher mal anschauen. Und Tobias muss dann mit mir einen Extended Podcast über Kevin Smiths Filme machen. Das kriegen Juhu, wir schon hin. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, das ist genau gut. Das hat bei Philipp auch immer prima funktioniert. Ha. Das ist, haben wir auch
1: nur sechs oder sieben Stück zu. Kriege ich dann eigentlich dann das in der, kann ich das in der Arbeitszeit machen? Ja, den Podcast schon. Die Filme angucken? Nö, das ist ja Vergnügen. Ach so, ja. Das hoffe ich.
0: Ja, wie jeder, der Kevin Smith-Filme kennt, auch bestätigen kann, bis auf die Banausen hier, die alle keine Ahnung haben, aber die kennen sie auch, die meisten nicht. Egal. Also, ja, somit ein Lob an Gucken. Onur Karakus, David Malambre, Lars Festing, Sascha, der mir seinen Vor- und Nachnamen verschwiegen hat, Thomas Nickel, hallo Thomas, und Gunnar Müller, der auch mal schon hier war. Ihr seid somit offiziell gelobt von mir für eine Rückmeldung für Mallrats. Prima, gell? Lob, Lob. Ja. Äh, dann wollen wir mal in die News gehen. Wichtigste News der Woche ist natürlich, neue M-Games gibt's. Uh. Ausgabe 8 2010, Nicht 9, 8. Okay. <lacht> so, jetzt sind wir ja. 9. Also 8.2010, was haben wir zu bieten? Äh, viel E3 vor allem. 42 sehr sehr Seiten E3-Analyse. Ja. E3 so das, frisch wie nirgendwo anders. Ja, 42 ist ja auch eine Glückszahl, wie wir alle wissen. Ja. Weil es ist das Ergebnis von 6 mal 9. Aber was ist die Frage? Ja, 6 mal 9. Ja, aber das ist ja nicht die Frage. Doch. Ah. Das haben sie doch rausgefunden auf äh, Magrathea, glaube ich. Nee, nee, das kann ja nicht sein, weil äh,
1: wir sind ja das zweite Experiment, was die Frage rausfindet. Diese ganze Geschichte hier. Ja,
0: aber sie finden sie ja raus doch, am Ende vom zweiten Band, glaube ich. Ich glaube nicht. Doch, wo, wo kommt das 6 mal 9 ja her? Oder zumindest in der Fernsehserie kam es am Schluss so raus. Und die Fernsehserie ist ja genauso offiziell wie die Bücher, auch wenn sie teilweise anders ist. Ich habe sogar beides. Die ich alte auch.
1: englische und äh, ich, ja, auch, die Bücher ich auch, ich
0: auch. Es ist schön, dass man jemand kennt und wertschätzt. Immerhin. Wobei das vierte Buch schlecht war. Aber. Ich
1: finde ehrlich gesagt die alte englische Serie ziemlich bescheiden. Ich habe gekauft, weil das Design so cool ist und dann angeguckt und mich gewundert.
0: Ja, ich hab's halt vor 25 Jahren, das erste mal gesehen, genau. da war immer
1: noch jung und beeinflussbar. Ja, da habe ich nicht, noch nicht an sowas gedacht. Ja, das
0: glaube ich <lacht> gern. Also wir haben natürlich 42 Seiten Messe, alles ganz groß und wichtig, natürlich, tiefergehende Analyse vom Nintendo 3DS. Deswegen auch Segelschiffe hat man ja jetzt schon, mhm. aber Playstation Move und Kinect haben wir uns natürlich auch vernünftig angeschaut und sind semi-überzeugt, mal gucken, nach wie vor. Ja, mal sehen. Ich bleib dabei, wenn man ein Ding nicht vorführen kann und sagen muss, man muss es gespielt haben, dann muss man die Leute halt auch mehr spielen lassen und da hapert noch ein bisschen. Das wird auch bei der 3DS-Werbung auch irgendwann schwierig werden, oder? Hm. Wie will man das zeigen hm. im Fernsehen? Ja, da was? kommt dann halt ein Mario aus dem Bildschirm geflogen und dreht sich um das Gerät rum und alle, ui, oh, 3D. Ja. Das hat ja bei Avatar auch funktioniert. War das ja. nicht beim N64 schon so? Das war ja auch dreidimensional. Ja, das ja, halt war anders, dreidimensional. Naja, haben wir das, dann haben wir... Test ist natürlich ein bisschen dünner dieses Mal, aber Sommerloch ist halt Sommerloch. Transformers haben wir drin im Test. Wir haben äh, äh. Lego Harry Potter, was ja nachher noch... Nee, Moment, es war letzte Woche. Pardon. Es <lacht> war letzte Woche, ich bin schon wieder ganz verwirrt hier. Äh, wir haben Green Day Rock Band, das war allerdings auch schon und Demon's Souls, es hat übrigens jemand bei Apple sich beschwert, dass Max so doof ist äh, das stimmt nicht, Max, also man hat das doch gelobt, ich meine nicht jeder kann jedes Spiel Eben, es ist super halt geil Ja, das
1: hat er gesagt, aber sonst ist es ich
0: finde er war eigentlich fair damit ja, ähm, ja Alpha-Protokoll haben wir jetzt auch noch, da ist Sega schuld dran, können wir auch nichts für dann haben wir schöne importest tests Trauma Team, das kommt nachher übrigens hier auch noch <lacht> äh, Ivy die Kiwi, wir haben natürlich alles Wichtige online wir haben diesmal in der Liebeserklärung das Atari 7800. Das hat wohl kaum mal jemand wirklich gehabt, deswegen erst recht interessant. Wir haben einen schicken Artikel, wie Leute aus alten Modulklassikern neue Spiele produzieren. Mhm. Und wir haben das Making-of von Kickstart und Kickstart 2. Und dass jeder, der Trials ID mag, sollte das gelesen haben. Also es ist schon interessant. Und wir haben ein dickes Interview mit den Donkey Kong Country Returns Fuzis. Ähm, ja, ja. Und wie immer, eigentlich... Lohnt sich, liegt am Kiosk, sollte es, wenn nicht, abonnieren, ist auch eine gute Idee, dann kriegt ihr ein sehr schickes Metal Gear Cover. Und ja, habe ich noch was dazu zu sagen? Kaufen. Kaufen, genau. Also, Maniac, M halt, M-Games, ja, ich weiß, Maniac.de steht eben auch drauf. M-Games 08 2010, jetzt am Kiosk, kaufen, lesen, gut finden. Und dann abonnieren, ist auch noch besser. Ähm, ja, was haben wir jo. denn nächstes?
1: News. Ja. Ähm ja, EA Sports Prä äh, Präsident Peter Moore ähm, verteidigt äh, letzte die letzten Tage irgendwann das äh, berühmte Project 10 Dollar. Also eben, dass man äh, für den äh, Multiplayer Modus der zukünftigen EA Sports Spiele ab äh, Tiger Woods PGA Tour äh, 11 ähm, da wird eben ein Code beiliegen, dem dem äh, der Retail Version, äh, den man eingeben muss, um ähm, online spielen zu können und wenn man das Spiel dann gebraucht kauft, äh, muss man diesen Code eben äh, nachordern für 10 Dollar oder man kann halt nicht äh, online spielen. Oder ich glaube eine sieben Tage. Ja, aber äh, kannst du ausprobieren, das geht ausprobieren immerhin. Das gibt's, ja. Aber das war's.
0: Ja, aber immerhin, ich meine, bei den typischen Sony Download-Spielen geht das nicht oder man muss Geld dafür zahlen. <lacht> <Ja. lacht> Siehe auch, ähm, um das kurz einzuwerfen, Playstation Plus ist jetzt losgegangen und wenn ich es richtig gesehen habe, in Deutschland hat sich Infamous wieder verkrümelt dass ja eins dieser Spiele ist, eine Stunde Probe-Spiele war. In Amerika gibt es das, kostet aber auch nur 30 Dollar per Download. Oh. Und natürlich für eine Stunde Probe spielen mal so ein paar Gigabyte auf die Platte schaufeln, wenn man überhaupt den Platz hat. Ja, ich weiß nee. auch nicht. Vor allem nee. eine Stunde, dann, dann geht es wohl nicht mehr. Ich habe nicht probiert. Aber es hört sich so an, dass es so ist wie beim Game Room von Microsoft, eine Stunde und dann ist es durch. Also nicht eine Stunde und wieder neu starten wie bei Crackdown 2 zum Beispiel, bei mindestens mhm. 30 Minuten. Also ja, nun. Nee. Ich bin nicht so geflasht. Nee, vor
1: Dingen nicht für den Preis. Nee.
0: Ähm, ja, äh, gut, auch, der Herr Muhr meint halt, das ist eine Konditionierung der Käufer. Ich glaube auch, wir haben ja vor ein paar Folgen lang und breit darüber diskutiert. Äh, nach wie vor als Neukäufer habe ich gar kein Problem damit, bleibe ich dabei. Als Gebrauchkäufer, gut, muss man halt mit sich selber vereinbaren, ob man das... Äh, wie viel man für das Spiel zahlen will. Ich kann verstehen, dass Gebrauchthändler nicht happy damit sind, aber es ist ja auch genau der Punkt von der ganzen Aktion.
1: Eben, Er sagte ja vorher eben natürlich, dass äh, es einfach sein Job ist, ähm, einfach das es hinzukriegen, dass niemand mehr Gebrauchtspiele kauft. Was ja logisch ist. Ich meine, das ist ein Unternehmen, das Geld verdienen will.
0: Ja, und ich meine, ich habe auch nach wie vor Gebrauchthändler ist nicht gleich Gebrauchthändler, weil wenn ich halt, das Spiel kostet 5 Euro weniger gebraucht und, und ich weiß, was die Leute zahlen, das ist auf Rechheit. Ja. Also das sollte schon, wenn es fair ist, sage ich, ist okay, aber es soll halt auch für den Käufer fair sein. Wobei natürlich, wer wirklich ein Gebrauchsspiel kauft, weil es 5 Euro billiger ist, ja, dann, mein Gott. Also ja, und also dann, es ist wenn, 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 wenn du so wenig Geld hast, dann kannst du, glaube ich, auch keine 60 Euro für ein
1: Gebrauchsspiel zahlen. Es ist eben auch nichts Verstecktes, also es, ist, es weiß jetzt jeder, dass es bei den espo zielen so sein wird und dann kann man selber entscheiden.
0: Ja, und ich meine, man kann es ja probieren und äh, die Frage ist natürlich, heißt das dann gleichzeitig, dass die Server länger laufen werden? Tja. Ich habe mal vor ein paar Monaten aus irgendeinem Grund Anfall von Wahnsinn Facebreaker versucht zu spielen und da waren die Server schon abgeschaltet. Also vor allem für so Funktionen wie sein Gesicht aufbatschen, glaube ich, das ging da auch schon nicht mehr, weil eben dazu braucht man einen Server. Das
1: muss dann natürlich gewährleistet sein eigentlich. Ja,
0: ich meine, wobei natürlich, selbst wenn ich 10 Euro zahlt habe für Online von Tiger Woods 11, ich glaube 2013, finde ich dann eh keine Gegner mehr. Nee, weil... Irgendwo ist es halt eine Sache, natürlich ist es nicht ideal, aber damit muss man halt umgehen. Jo. Ja, okay.
1: Ja, nächste News würde ich sagen. Ähm, kommt ein Dance Inferno 2? Ist die Frage. Es gibt bei Electronic Arts eine Stellenanzeige für einen Lead Level Designer für, wie wie sprich mal, Visceral Games. Visceral, ja. Ähm, die im in Dance Inferno und äh, die Dead Space Reihe machen. Und da ja Dead Space 2 jetzt schon quasi durch ist, das erscheint ja im äh, Januar 2011. Ja, ja schon durch ist natürlich optimistisch. Ja, auf jeden Fall wird da, denke ich, kein Lead-Level-Designer mehr Ja gut, das sollte neuer man für eingearbeitet. sollte man hoffen zumindest. Ja. ja. Und es wird für eine äh, Major IP, wie es so schön heißt, äh, wird der Job sein, die man eben äh, weiter ausbauen will und die zum neuen Standard im... Äh, Nahkampf-Action-Genre werden sollen. Da liegt natürlich Dante's Inferno so ein bisschen auf der Hand, weil äh, Nahkampf gab es nun mal ohne Ende. Und äh, ja, da es noch weitere Bücher von äh, Dante Alighieri gibt, warum nicht? Ja, ich,
0: ich habe auch nichts dagegen. Ich bin zwar von Dante's Inferno absolut nicht geflasht gewesen, es war ein gutes Spiel. Ja, es hat Spaß gemacht. Also, also, ist, technisch war es halt blitzsauber, aber irgendwo war es halt ein zweit, zweitrangiges God of War einfach. Eben, es hat halt mit God of War eine zu große
1: Konkurrenz einfach.
0: Ja, also da gut, wenn es denn kommt, dann wir nehmen es. Ja, natürlich. Halt so. Aber gut. Ja.
1: ja, was haben wir noch? Der berühmte Seaman vom Dreamcast, das berühmte Spiel, kommt vielleicht auf den 3DS, wenn er denn dann mal erscheint. Das, das deuten jedenfalls einige Twitter-Nachrichten an von dem Herrn Saito, dem Schöpfer von Seaman der auf die Forderung von einem Fan, der eben sagte, ja, das hätte ich mal wieder gerne, eben sagte, dass der Fan aufmerksam bleiben sollte und dass sich da vielleicht was tut.
0: Ulrich ist gerade abgelenkt. Ja, ich bin Post. ein bisschen abgelenkt, wie immer, aber nee, ich fand bei, ich kann mich an Siemens gut erinnern. Da hat nämlich der Gäbel damals... Hier wird äh, gerade ja
1: extra auf die Folter gesponnen.
0: Ja, ich glaube, ich muss hier gleich mal den Podcast abbrechen, dann werden wir das schon sehen. Ähm, Gebel hat Siemen getestet und hat ungefähr 5 Millionen Mal Ozzy in sein Mikro gegrölt, weil der Siemen hieß Ossie. Ich finde das Spiel,
1: und fand das damals schon verdammt hässlich. Ähm, und, äh, ja, äh, hässlich. Man, man, ja, soll ja, man, soll, halt. man soll jetzt sein eigenes Gesicht dann drauf patschen können.
0: Ähm, ja, es wird sich anbieten. Wenn man sich selbst mit Fischkörper sehen möchte. Ja, wenn es gut funktioniert. Also die Experimente, ihr eigenes Gameface zu machen, das hat bei ja. so Spielen, sei es jetzt Rainbow Six oder... Ja, wohl... Ich glaube bei This is Football hat es gut funktioniert. Also, es war halt immer so, brauche ich es, will ich es, funktioniert es wirklich gut. Ja,
1: ich habe es bei Pro Evo mal ausprobiert, aber das ist halt, das sieht eben nach Fototextur dann trotzdem aus. Ja, und wenn
0: man Bartträger ist, hat man automatisch, und Brillenträger noch dazu, dann, ja, dann wird es immer, also Brille kann man gleich vergessen, Bart ist auch selten schick anzusehen, aber naja, also gut. Also wenn ein 3DS siemen käme, ich, das, wär, das hätte, hätte Charme, ja, so. wenn,
1: dann, wenn die Leute ihren Siemen im Zug anbrüllen.
0: Oh Gott, ja, das war beim DS schlimm genug Spiele, wo man ins Mikro... Äh, Nintendogs, glaube ich. Nee, nee, das muss nicht sein, aber... Na gut, okay. Na ja. Ja. Haben wir das? Nächstes, was haben wir Schönes? Ja, ähm, David
1: Reeves, der Chef von Capcom Europe... Ähm, der ja früher auch
0: mal bei Sony rumgehangen ist. Ja, ist das verm
1: vermutet, dass äh, in zwei bis drei Jahren eben eine neue Konsolengeneration kommt. Ähm, ja, ist jetzt nicht sehr gewagt, finde ich. Also, ja, aber natürlich sagen äh, alle, dass es sich jetzt noch verlängert und also Sony will ja einen zehn-Jahres-Zyklus mit der PS3 machen und äh, Kinect ange verlängert angeblich die Laufzeit der microsoft konsole auf nochmal mal fünf Jahre mehr. Ja. Und ja, wie viel? Kinect fünf? soll doch fünf Jahre mehr <lacht> bringen. Oh Gott, äh, ja. ja, nee, gut. Ähm Irgendwann wird was Neues kommen. Ja,
0: ne? mein Gott, also ich würde sagen, dass die Sony erstmal eine PSP2 hinstellt, irgendwann mal. Ja. Und weil eben jetzt, sie müssen erstmal jetzt ihr Geld, ja gut, Move wird nicht so teuer gewesen sein, zu, äh, wieder ein bisschen einspielen. und. Ich denke mal, wenn es in zwei bis drei
1: Jahren eine neue Konsole gäbe, dann wüsste Capcom das auch schon, damit sie Spiele dafür entwickeln können und sich mit der Technik vertraut machen können.
0: Ja... Wobei natürlich, wenn es einfach bloß besser wird, was weiß ich, die fünffache Auflösung, dann, ja. dann ist es, mein, zumindest in, in designtechnisch natürlich nicht so ja. dramatisch. Aber gucken wir mal. Jo. Jo. Bing. Bing. Das war meine Mail. Aber egal.
1: Ähm, Was haben wir noch? Hier, äh, angeblich wird seit äh, zehn Jahren an einem Mehrspielermodus für das uralt Tetris rumgebastelt. Das sagt auf jeden Fall der äh, der der Alexey, der Alexey das ist auch der Ja, das ja. ist der große Tetris-Gott was mich komplett verwundert, weil Tetris hat doch einen Mehrspieler-Modus
0: ja, aber halt nur zwei Spieler ja, aber ne? Ja, was sagt er hier, was sind seine Probleme es ist so einzigartiges, intensives Spielprinzip man muss sich voll konzentrieren und man hat deswegen keine Ressourcen mehr übrig um auf das Verhalten der anderen Mitspieler zu achten ähm, ja, vielleicht äh, verlangsamen wäre auch doof weil langweilig ähm, nee, also das ist natürlich schon irgendwie, ja, es gibt eben den zwei Spielern, wo ich meine, da schaut man auch nicht auf den anderen drauf, weil Nö. das war ja so gedacht, man sieht ja nicht, was der andere macht, man klickt halt die Steinchen. Es gab aber mal irgendeinen freeware Tetris, dessen Namen ich vergessen habe, auf dem PC, wo man dann zu sechs gegeneinander spielen konnte. Mhm. Also er,
1: also er sagt ja hier, dass man irgendwie dann die Steine rüberschmeißen kann, die man irgendwie nicht braucht. Ja,
0: da, da war glaube ich, wenn man halt besonders gut spielt, dann dann baut man sich Extras auf, die man auslösen kann. So ja. jetzt dem anderen halt eine Freeze-Bombe werfen oder halt extra Steinchen. Ich habe das eine Weile, oh, das ist schon ewig her, zehn Jahre könnte es sein, mal ein bisschen gespielt. Und ich weiß halt ums Verlecken nicht wie es heißt. Wer es weiß, kann mir das gerne per E-Mail schreiben. Das hat eigentlich schon funktioniert. Das war halt ein Hobbyprojekt von irgendwem. Zumindest hat es kein Geld gekostet. Legal kein Geld gekostet, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt halt auch einfach Sachen, ich weiß nicht, ob ich einen Mehrspielermodus nee. der mit mehr wie zwei Leuten ist. Das ist halt ein Duellspiel. Das ist halt ja. klassisch. Ich meine, es hätte ich eigentlich gesagt, keiner auf die Idee, Pong mit vier Spielern zu machen, aber ah. es gab es wahrscheinlich <lacht> sogar. Ja, bestimmt. Ähm, ja, dann, na gut. Ja lassen wir ihn. Also Paschitnov hat ja, was hat er die letzte Ewigkeit gemacht? Hexig war toll. Hexig ist ein sehr feines Spiel. Hexig 2, weiß nicht, ob er was mit zu tun hatte. Das war, das war auch ein Musterbeispiel, wie man es überkomplizieren kann. Da gab es einen Zwei spieler modus mit Extras. Das, da hat er recht. Dann. Also wenn man das so von dem ausgeht, dann naja, wir werden es sehen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir
1: letztes Jahr auf der E3 gab es ja bei der Natal damals noch Präsentation diesen leicht unheimlichen Jungen zu sehen Milo den, äh, Milo. mit von, seiner Kate ja, genau, von äh, Peter Molyneux und ähm, da heißt es jetzt aber dass es wohl doch nur eine Demonstration war und dass es eben davon kein Spiel geben wird
0: ja, das war die Aussage von Aaron Greenberg der das Product Management von der Xbox macht aber inzwischen gibt es ja auch andere Sachen, weil Molyneux sagt ja, der, der hat das ja schon lange nicht mehr gesehen und doch, doch und irgendwie, also nichts genaues weiß man nicht, aber doch, doch, wir entwickeln schon noch dann weiter, also so, da ham, hat wohl irgendjemand übersehen, dass es das ziemlich doof war zu sagen, das kommt nicht mehr. Ja. Und jetzt kommt halt dann Oberentwickler, Creative Officer Fuzzi, nämlich Molyneux und sagt doch, doch, äh, irgendwo war auch zu hören, Teile von äh, Milo sind in Kinect uh, Animals drin, also, was... Oder? Kinectimals? Connectimals. Okay, Connectimals. Okay. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Connectimals, jetzt war es richtig. Ja. Ja. Gut. Äh, Wir das, üben das. Das sieht man auch, wenn man das sieht. Das sieht auch so aus. Ja, wirkt es wirkt auch ist, so, als ob es ja das gleiche wäre. Außer, dass halt jetzt eine Katze rumhopft und nicht mit einem redet, sondern einen abschlappt. Ja,
1: was ja auch vielleicht. Also, ich, ich fand es sehr unheimlich damals.
0: Ja, also die Frage ist halt auch, es kam mir überambitioniert. Es war halt ein typisches Molyneux-Produkt. Super ambitioniert und bla, ganz toll und spitze. Und wenn es dann rauskommt, dann hast du ein besseres Tamagotchi wahrscheinlich. Da ist
1: noch die Hälfte drin.
0: Ja also, ja, also es wird dann doch noch irgendwie mal kommen und niemand weiß genau, ist nichts. Und wenn die Leute erstmal sich voll in ihr Kinect eingelebt haben mit den ganzen V-Clones, dann dann werden sie geflasht von der nächsten Generation der Interaktivität mit irgendwelchen Leuten, indem man vom Bildschirm rumwackelt. Ja. Ich weiß nicht. Milo war halt einfach das bessere iPad, so wenn es denn klappen würde. Ja, also
1: ich habe ich habe damals was viel Lustigeres gesehen auf irgendeiner anderen Fan-Website. Da war es nicht Milo, sondern Miho ein äh, mexikanischer Einwanderer, Gangster, der den Spieler bedroht. Oh ja, das hat mir besser gefallen
0: wieso auch nett, ich meine es gibt auch bei es gab auch einen lustigen Webcomic, wenn man die Katze ärgert, dann haut sie einen um und dann ist man tot <lacht> sehr gut, auch sehr gut ja aber naja, schauen wir mal, also Milo ja. ich würde mal mich auf gar nichts verlassen, aber es, ich halte es halt für ungeschickt, sowas dann zu sagen wieder, aber gut, es gab schon mehrere PR-Geschichten, wo ich ungeschickt empfinde so wie kein Preis sagen und dann verkauft sie die eigene Webseite für 150 Dollar mhm. ja na gut, okay jo. das ist halt wie es ist na gut was haben wir da noch? Ähm, Square, Enix.
1: Square Enix, Sag was. Die äh, sagen, dass der digitale Spieleverkäufe wichtiger werden als die 3D-Technologie. Also ähm, der... Das glaube ich ja, auch. Ja, denke ich auch. Weil ich nach wie vor nicht daran glaube, dass sich 3D im Heimkino Gaming-Sektor so heftig durchsetzen wird.
0: Ja, weil ich meine, ein Download-Spiel kostet halt doch ein paar Euro weniger wie ein neuer 3D-Fernseher.
1: Ja, plus äh, X-Brillen die yep. für mich und meine Freunde... Nee.
0: Genau, komm, Freunde, Freund zu Besuch. Ja, du hast das Pech, du musst den Film so anschauen. Ja, dann ja schön in doppelt. Oder,
1: ja. oh, du hast leider einen Fernseher der anderen Marke, deswegen kannst du deine Brille nicht benutzen.
0: Ja, das ist natürlich alles so eine Geschichte. Also, der glaubt halt einfach... Äh,
1: ja, jo. die
0: Zukunft an sie. Ja, gut, er sagt eigentlich vernünftig. Die Zukunft wird nicht von diesen Gimmicks geprägt, sondern vom Vertriebsweg. Ich meine, OnLife gibt es ja auch mit... Haben wir eigentlich mal über OnLive geredet, über die Preise, oh. die Bescheuerten? Äh, OnLive gibt es ja jetzt scheinbar und die Preise sind halt genauso bescheuert, wie sie sonst auch immer bei digitalen Online-Gedöns sind. Also 60 Euro für ein Spiel, das ich dann nicht mehr besitze, weil ich es ja nur über OnLive spielen kann. Äh, 60 Dollar, okay, aber... Ja, aber
1: nee.
0: Ja, gut, aber nee. Also ich gebe ihm da in der Hinsicht recht, auch wenn es natürlich sehr allgemein platzig ist, was er davon sich gibt. Aber gut. Ähm, was haben wir noch? Ach, cool. Gestern gab es eine Preisverleihung in Deutschland, nämlich Lara, den Games Award. Ja. Der von Gamesmarkt und Co. ausgerichtet wird, so ich das nachvollziehen kann. Der war diesmal in Kölle. Mit viel. Das für ein finde ich, viel Prominenz. Viel Prominenz. Hier gibt es eine Fotoshow, dann gucken wir doch mal. Das sind die Aussichter. Die Isabel Edwardson war da. ist das? Eine Let's Dance-Tänzerin, die auch letztens im Playboy war. Nein, die waren Tänzern, jetzt ist sie Jurorin. Ah. Wir hm. haben Diana Inazarella, yes! Die das erinnert ja, mich
1: alles ans äh, Promi-Dinner. Wir oder? haben hier
0: Madeleine Canyute ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was es ist, deswegen werden wir jetzt ganz live kurz mal googeln. Wer ist oder Wikipedia, machen wir Google. Google.de, Madeleine Canyute, Madeleine Canyute. Vielleicht habe ich auch nur eine riesen Wissenslücke. Ah, ja ich weiß oh. es, es ist eine Darstellung von Alles was zählt. Einer Daily RTL Soap, okay, dann kann ich sagen, ich schäme mich nicht, dass ich die nicht gekannt habe. Ähm, gut, dann haben wir die ich hier. Ich mache gerade Fremdschämen gut. für den Lara Award. Ach, die Nazan Eckes hat moderiert, das ist ja völlig okay. Ja gut, das ist ja klar. Musik war von Stoppock und Worthy. Stoppock ist mir tatsächlich ein Begriff, Worthy nicht, aber auch das ist jetzt, ohne dem Herrn Stoppock auf die Füße steigen zu wollen, aber die erste Liga der Unterhaltungsmusik ist er auch leider nee. nett. aber er ist immerhin ein bisschen hat Credibility dafür. Äh, wer war noch als Gaster? Annika Hansen. Auch da weiß ich nicht. Auch da gucken wir mal. Wer ist das? Was haben diese Leute alle mit Gaming zu tun nochmal? also erinnert mich jetzt irgendwie an die Kinect-Vorstellung und sagt, da kann die nicht auch niemand. Annika Hansen. Die hat eine Webseite. Ist das auch sie? Äh, könnte sein. Meine Webseite befindet sich im Umbau. Na, ah, prima. Klar. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ist, naja, also nicht naja. mal Google spucken mir auf die Schnelle nichts aus wer das eigentlich sein soll, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen na gut ähm, ja, wen haben wir noch schönes, äh, das sind Industriemenschen, auch das mhm. die Franziska Urio mhm. das war eine DSDS-Kandidatin, die super gut singen konnte und toll aussah und völlig skandalös nicht gewonnen hat und die jetzt gerade für ein Lied hat, wo sie in Reizwäsche rumhüpft, also völlig okay man merkt, dass du zu viel Zeit hast nein, das ist wichtige Allgemeinbildung Franklin war da, er hat aber oh nicht moderiert Gott. Ich, der TV-Moderator, wo moderiert der heutzutage? Ich habe ihn schon nachdem, nicht mehr gesehen. Das sind wieder Industrieleute. Ich habe hier noch ja, ein. Ah, sind wir durch. Ah, wo ist das Bild hingekommen? Sie haben es gelöscht oder was? Skandal. Ich hatte nämlich auch ein Bild, da war Michaela Schaffrad drauf. Hm. Die sieht eigentlich mit einer ganz furchtbaren Frisur, so Topfschnitt in, in Regen gekommen und irgendeinem Hängekleid ganz. Das Bild ist nicht mehr da. Ist das vielleicht? Nee. Nee, ne? Das finde ich hart, das Bild ist nicht mehr da. Na gut, die war dann scheinbar nicht prominent genug oder zu skandalös, kann ja auch sein. Wobei ich mich hier immer sehr gerne zurückerinnere an den lustigen Schwank der Dreamcast-Startzeit, wo dann Sega ganz stolz eine Pressemeldung rausschickt, dass sie in Paris mit dem Filmschauspieler Rocco Siffredi gefeiert haben. Ähm, mit dem, ja. Mit dem, genau. Da also, <lacht> habe gedacht, gut, das ist, wenn... Klar, ist natürlich ein Mann, der was leisten kann, das ist schon richtig. <lacht> Aber den als Musterparadebeispiel zum Konsolenlaunch, okay, dann ja, wobei er ist sicher bekannter und berühmter als Michaela Schaffrath. Das glaube ich auch. Ja. Mhm. Gut. Zumindest international betrachtet. Gut. Ähm, schön. Ja, wie auch immer. Also hier gab es Preise. Ähm, die ist, wir hatten ja mal den deutschen Computerspielepreis, der natürlich peinlich ohne Ende war. Hier, das peinlich am Lader sind zum Glück nur die Gäste, würde ich so sagen, weil die Preise an sich gehen die schon. Die Preise sind
1: schon okay, hier. also...
0: Wir haben, wobei hier, also wir sind, weil der Lader auch ganz cool ist, sind es alles englische Preisnamen, nicht den Kids Award, den gab es für New Super Mario Bros. Das ist jetzt nicht unbedingt ein reines Kids Spiel, aber okay. Hier ja, gibt es den genau. Family Award, der war für scribble Nords, ist es okay. Mhm. Den Teen Award, den hat verliehen die Monika Ivankan. Mhm. Finde ich auch spannend, Und diese Frau ist prominent Wieso? Weil sie die Ex-Freundin von Pocher ist. Ich meine, sie hat also einen sauschlechten Geschmack und das ist auch schon alles, was mir dann einfällt. Ähm, die hat den verliehen. Äh, den Teen-Award hat Final Fantasy 13 bekommen ja. und dann gibt es den Youth-Award, den hat Heavy Rain bekommen. Wo ist da der Unterschied? Genau, was ist der Unterschied zwischen Teen und Youth? Ich meine, gut, jung sein kann man auch, wenn man nicht mehr Teen ist, aber da, das ist für mich jetzt ein bisschen so... Hm. Vor allem jetzt kommt dann... Es gibt den Action-Award, mhm. den hat Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, ist völlig logisch. okay, ja. aber hier gibt's jetzt einen Genre Award und sonst gibt's nur äh, Altersgruppen Award, also ein bisschen. Das stimmt, warum gibt's keinen Rollenspiel Sport oder so Award, halt ja. wieder, aber okay, ich meine, es gibt keinen Erwachsenen Award. Vielleicht ist der Action Award auch der Adult Award. Dann hätten sie es so nennen sollen. Ja, dann gibt's den Online Award für irgendwelche Krimsi-Kramsi rama von Big Point, was halt wohl offensichtlich, ich, ohne es gespielt zu haben, ich behaupte mal, es wird sicher ein Clone von Farmville sein. Da gebe ich dir recht. Ja. Dann ja. gibt es den Publikumspreis, den hat Red Dead Redemption gewonnen. Was mich auch schließen lässt, es ist jetzt der Preis für, äh, für bis jetzt halt. Also musste ja, den
1: das Publikum eben schnell sehen ja. oder so.
0: Also irgendwie. irgendwo, ich hätte halt gedacht, da, da prämiert man letztes Jahr, aber das stimmt wohl nicht, sonst wäre Red Dead Redemption nicht dabei.
2: Mhm.
0: Dann gibt es ein Education-Ding, das lassen wir mal liegen. Der Business Awards, was ich spannend finde, Händler des Jahres ist Müller. Es ist, ähm, ich war schon lange kein Müller mehr drin.
1: brauch ich schon einige Male, aber jetzt, also das überragende gaming riesenangebot angebot
0: nee. Ja, und dann kein halt, normal halt Kaufhaus. Ähm, Electronic Arts ist Publisher des Jahres, ja. war seit letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr?
1: Ich glaube schon vorletztes Nee, weil, oder? oder? Hm. Vorletztes. auf jeden Fall schon was länger. Naja Jahre. gut,
0: also kann man auch lassen. Rondo Media hat einen Special Award bekommen. Rondo und Astragon. Oh den Gott. ich jetzt, ehrlich gesagt, die Begründung mal gucken. Ich habe die eigentlich extra geschaut. Für den Wieso? Äh, Landwirtschaftssimulator? Mal ja, für Erfolg, würde ich sagen, hätten sie auf jeden Fall. Mit dem, die Jurybegründung. Oh Jesus. Äh, die ist die ganz ist schön lang. Lang, ja. Äh, bla bla, eine kreative und Leistung. Ja, da geht es tatsächlich, dass sie halt viel Spiel, Haufen Scheißspiele viel verkaufen. Ich grad sagen. Das ist die Kurzfassung. <lacht> das ist okay, ja gut, ich meine, es ist eine Leistung. Das ja, muss man...
1: aber es ist halt ein, wirklich, ein, also nichts gegen Media oder Astragon, aber also 90% davon ist echt Dreck.
0: Ja. Oder? Also ja gut, Media, also wir haben ja mehr mit Media gleich zu tun, weil die die ganzen DS-Spiele machen, die eigentlich immer das gleiche Spiel, <lacht> Match 3 ja. einfach. Ich meine
1: wirklich, der Landwirtschaftssimulator Sheffield Kohle ohne Ende, warum yep. auch immer.
0: Weil ähm. die ganzen Bauern halt in der Freizeit das gleiche machen wollen wie sonst. Also Ich dachte, Bauern haben keine Freizeit. Nee, sie, ja, sie können es auch nicht mehr unterscheiden, scheinbar. Ja. Oh. Vielleicht haben
1: sie ihren Laptop auf dem Trecker mit dabei und fahren dann auf dem Trecker, Trecker.
0: Treckerbahn. Ja. Naja gut, dann gibt es eine Startup Award, können wir uns schenken. Und der Hall of Game ist noch wichtig, der Ehrenpreis geht an Nolan Bushnell. Ja, gut. Der, der ja, ja, wie wir alle wissen, Pong Gemobst hat, glaube ja. ich, bei Ralf Bär. Aber jedenfalls Atari und alles wichtig, toll. Und so ich das mitbekommen habe, werden wir dazu, dazu auch sicher in einer der kommenden Ausgaben was Schönes drin haben. Ja, also, was fällt mir zu dem Lada ein? Wir waren ja nicht vor Ort. Ich glaube, Stefan war, Herr Freundorfer, den habe ich jetzt auch nicht befragt dazu, weil der ist, glaube ich, noch auf der Rückreise. Ähm auf jeden Fall, das kommt, das ist das Spiel gamer-affiner, was hier rauskommt. Es, ja, ist, es ist nicht
1: so eine Farce.
0: Sie trauen sich ein Spiel zu prämieren, das Waffen drin hat, zwei gleich. Und ja. auch äh, direkt
1: was, wo dann eben äh, diese viel diskutierte Flughafenszene sogar drin ist?
0: Ja, gut, nicht bei uns. Bei uns ist es ja drin. Ist die ja, ja. ja sie ist ja umgeschnitten, genau. Aber nicht unverändert. Ja, ja. Ha. <lacht> ähm, ja, nee, ist, ist, also hier mit den Preisen kann man auch. Ja, morgen. Ich finde halt irgendwie diese, das Scribble einen preis kriegt, ist völlig okay, aber der Family Award, wenn man diese Rubrizierung finde ich halt auch wieder ein bisschen erzwungen abhebtechnisch. Ja, und wir setzen Heroes uns ab. und Teen,
1: äh, also vielleicht wollte man äh, so damit auch dieses Junge in Fokus drücken und nicht, das ja, auch erwachsene Spieler es, gibt. Es
0: kommt mir fast so vor, Heavy Rain muss jetzt einen Preis kriegen, weil es ja ein Kunstwerk ist und was machen wir denn jetzt? Ja. Wobei dann so, hätte man eigentlich auch, Final Fantasy hätten man glaube ich auch ohne, ohne Sorgen hätte... weglassen können und ja. dass die Leute geschrien hätten, außer Square vielleicht. Aber, na gut, ist halt so. Nee, also da sind wir mit diesen Preisen ganz, können wir schon lassen ja. und sind ja. wir. Damit haben wir quasi auch die News gelungen, abgerundet und jetzt wollen wir uns den Spielen zuwenden. Ähm, also, ganz richtig ist es doch nicht, weil ich habe jetzt kurzfristig beschlossen, wir machen nochmal kurz News. Ich habe jetzt hier auch den Matthias sitzen, statt des ja. Tobias. Genau, der Matthias statt Tobias, weil Tobias macht Urlaub, skandalöserweise. Ja. Deswegen müssen wir jetzt das restliche Zeug noch so einbrabbeln. Äh, zum Lara, ich habe nochmal kurz researched, ich habe mich vertippt gehabt bei der Frau Annika Hansen. Das heißt, ich habe ihre Webseite hab ich schon gefunden, die natürlich leer ist, aber sonstige, die Frau war mal ein Playmate vor vier Jahren. Wir haben uns so, gerade Bilder angeguckt. Ja, also sprich, sie ist furchtbar prominent und deswegen war sie beim Lada genau richtig. Aber ich weiß nicht, ich habe auch mit kurz mit Stefan und Herrn Freundorfer getippst, der fand das alles ganz nett. Und so, ich meine, das könnte man sicher alles noch viel besser machen, aber an sich war es schon okay, die Veranstaltung. Also es war sie nicht peinlich wie so öffentlich äh, politisch motivierte Preisverleihungen. Immerhin etwas. Immerhin. Ja. Äh, okay, egal. Was ich halt noch wollte, eine Newsmeldung, über die ich gestern gestolpert bin, nämlich Heavy Rain. Es wird keine weiteren Chronicles mehr geben. Sagt David Cage und er scheint ja. ein bisschen traurig ja. zu sein. David Cage selber sagt das. Wie wir wissen gibt es eins, nämlich den Taxidermist.
2: Genau. Der, der, der glaube ist Ja, genau. mit,
0: mit äh, Guten Medicine. Madison.
2: Irgendwie die... Was wird da eigentlich genau erzählt? Wer habe nee, Ich der hab's mir immer noch nicht geholt, muss ich sagen. Also Aber halt ja, Max hat äh, gespielt. Vor, Vorgeschichte, sie kommt in ein Haus und äh, irgendwie ist hier da eine, ein... Ein böser Mann auf den Fersen. Wir haben es vor zwei, drei Ausgaben <lacht> im Heft auch gehabt, ja. aber wie man unschwer kennt, war das Max, der es gespielt hat nicht wir. Genau. Ähm,
0: gut, also Herr Cage sagt halt, ja, ich habe da sogar drei weitere Episoden geschrieben und die sind auch ganz toll, die Vorgeschichte unserer Charaktere, die Leute hätten sie super gefunden, aber wir machen sie jetzt nicht mehr.
2: Weil? Weil, Sony, sagt?
0: weil Sony hätte doch gerne eine Move-Ausgabe von Heavy Rain, die haben sie auch angekündigt auf der E3. Ja. Ähm, ja, und das ist dann doch, und er hat nur die Wahl, wenn er jetzt Move macht, dann müsste er alles, was später kommt, ein Jahr zurückschieben. Und das möchte er nicht, weil sie ja sowieso immer zehn Jahre pro Spiel brauchen. Und er möchte nicht den Leuten nicht zumuten, elf Jahre zu
2: warten, so ungefähr. Also er meinte wirklich, für die zusätzlichen Episoden, da würde man schon, würde er noch ein Jahr reinstecken müssen. Das hätte er gerne gemacht, weil er ja ein Autor ist und seine Geschichten gerne umgesetzt, sähe. Aber ähm, jetzt ist erstmal die Move-Umsetzung im Vordergrund und danach wird es wohl nicht mehr geben, weil noch dann viel länger will er sich eben mit Heavy Rain nicht mehr beschäftigen, weil dann was Neues kommt. Ja, also und Move und äh, die Move-Einbindung, die
0: ist aber ganz toll und die Leute werden überrascht sein, was für innovative Ideen sie hatten. Das sagt er natürlich ich kann es mir auch, auch echt
2: vorstellen, ja, ich werde dann so einen Türgriff nehmen können und runterdrücken und so. Also und wo ja. ich es mal cool vorstelle, ist bei den Kämpfen. Zum Beispiel als Madison in dem Apartment. Äh, von diesen Einbrechern da irgendwie bedrängt wird, anstatt auf dem Stick nach links zu drücken, dass ich dann, wenn sie nach oben tritt oder schlägt, einen Move Controller hochreiße. Aber ja, das aber ich, stelle ich mir nicht vor. Das nenne ich dann wie Spielen, zwar, aber okay. Ich meine, ich
0: finde es halt irgendwo. Was Sony möchte das, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, glauben die jetzt echt? Also wer Heavy Rain schon hat, soll dann einen kostenlosen? Ja, der ja, bringt, soll der kostenlos patch. sein oder soll der? Ja, also wenn er nicht kostenlos ist, es doppelt dreist. Ja, ja. Aber wer kauft den Heavy Rain Also wer ja, Glauben wir jetzt, dass jemand dahin geht? Also der Move Käufer Sagen wir mal, wer, wen soll Move ansprechen Wollen ja neue Zielgruppen Richtig. Hm. Aber neue Zielgruppen, die gerne durch die Gegend fuchteln Die wollen dann sicher ein, ein
2: äh, Hochgeistig verquastes Abenteuerspiel spielen Also ich glaube auch, ähm, Sony hat ja Heavy Rain war ordentlich erfolgreich Aber Sony hat es jetzt nicht geschafft Es so in den Mainstream Medien Als neuen interaktiven Thriller irgendwie zu platzieren, dass da sämtliche Thriller-Fans von, von Serien, vom Fernsehen übergesprungen werden und auch das wird ihnen auch mit Move nicht gelingen. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, ich wehre mich immer gegen diese unglaubliche Glorifizierung von Heavy
0: Rain, dass das was, das war, ein unglaubliches Kunstwerk ist. Das ist ein Film, den ich halt ein bisschen spielen kann. Ich fand es toll. Aber ich finde es einfach übertrieben zu sagen, das ist die Zukunft der Spiele, weil hier gibt es echte Emotionen. Ich habe es nett durchgespielt, ich habe ein paar Kapitel gespielt, aber gedacht, ja, ist alles nett. Aber da fällt jede Macke sofort noch mehr auf. Das, das ist schon richtig. Es Aha. ist
2: auch nicht die, die Zukunft des Spielens. Nicht unbedingt, hoffentlich nicht. Weil wenn die Zukunft des Spielens nur so aussieht, wäre es langweilig. Aber ich finde toll, dass es eben so eine Facette gibt. Aber ich finde... Ich meine, es gibt ja auch ein Shootem
0: ab. Aber dass man es dann gleich so aufs Podest setzt und dann anbetet, so, das ja.
2: ja offensichtlich an einen Ecken und Enden passiert. Das ist äh, das typische Molyneux-Phänomen am Anfang, äh, immer groß äh, schreien, was da jetzt Unglaubliches auf uns zukommt und dann... Ja, ne, ja bei Molyneux
0: sind die Leute immer gleich super kritisch und bei Cage fangen sie an, haben sie einen neuen Gott gefunden, so ungefähr. Also ich, ich finde... Also, Heavy Rain war jetzt ein Kunstwerk und in Zukunft ist dann Heavy Rain Move Edition ist dann eine Performance-Kunst, oder? Weil man sich dabei bewegt. Ha, 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 super. Nee, also, ich kapier's nicht. Ich meine, es kommen ja genug Chorspiele raus, wenn jetzt Socom 4 hat Move-Unterstützung. Das, das reicht doch für den Spieler so ungefähr. Also, ich, ich kann nicht verstehen, dann, hätte, dann wobei ich glaube, vielleicht auch die Logik, die Download-Episoden kauft auch wieder keiner. Da sparen wir uns das und dann können wir, tun vielleicht wir jetzt wäre wenigstens. Das zu teuer, ja. Und dann wahrscheinlich ist ein Move einbauen, das kann mir auch keiner erzählen, dass das so viel teuer aufwendig ist. Das ist, glaube ich, einfach mal nett. Vielleicht weil macht der Cage das auch allein. Ja. Und muss deswegen die nächsten drei Monate. Naja, muss dann erst ein hochaufwendiges Tutorial-Video einspielen, wo er dann den Leuten erklärt, wie man Move bewegt. So ein bisschen wie bei Fahrenheit. Ach so. Okay. Wo er doch auch, ja, mein Name ist David Cage, ich zeige dir jetzt, wie du mein Spiel spielst. Das ja, ja, da war was
2: drin, das ist richtig. Ja, das man,
0: vielleicht wird auch die. Gibt es eine Sexszene in Heavy Rain? Ja. Ja, dann vielleicht muss man da auch rhythmisch bewegen, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht. Ach, vielleicht ich, ich
2: weiß nur nicht mehr, ob da dann auch tatsächlich quicktime events involviert waren in die Sexszene. Also bei Fahrenheit war es, glaube ich, nicht. Nee, bei ja. Fahrenheit nicht. Das, so bei Fahrenheit gab es sogar, glaube ich, mehrere sechs Ich glaube, der Tyler am Anfang, der Dunkelhäutige, ja, ja. hat es schon mit seiner das, Freundin am Anfang in an der Wohnung Der, der war kann. aber
0: sehr, die war sehr, sehr nicht... Ich glaube, die war ziemlich am Quickie in ne? Anführungszeichen. So ja, ja weggeworfen, ist so so. kurz, kurz, da ja, ja, kann, kann man ne? sich was denken. Und die anderen zwei waren wesentlich mehr Kamera drauf. Und
2: jetzt hier, das ist jetzt Kunst, deswegen machen wir das. Also.
0: Äh, äh, <lacht> na, ja, der Ulrich
2: kann nicht so viel anfangen mit französischer Erotik Nein, in ich finde auch. Ich,
0: ja, es gibt ja auch die tollen französischen Vollerotik-Ernsthaft-Spielfilme, wo ich einmal denke: Leute, wenn es ja das, das,
2: das, das. bringt den Film nicht weiter, dann kann man auch gleich einen richtigen. Aber immerhin darf Anfang. man auf Arte dann auch mal erregierte Glieder ja, und Mumus sehen. Ja,
0: und ich habe ja, reicht der Sinne warte ja auch schon 15 Mal oder so, ich weiß, aber Ach Gott, egal. Also, News haben wir damit weg und durch. Gehen wir zum, jetzt tatsächlich zum ersten Spiel, nämlich Singularity. Genau. Das so. ist letzte Woche schon rausgekommen. Wir haben es auch da erst bekommen. Auch das ein großes Rätsel unserer Zeit. Denn es ist ja so eine stehende Formel quasi. Wenn man ein Spiel vorab nicht bekommt, dann muss irgendwas damit nicht ganz in Ordnung sein. Oder es ist von
2: man, man komischer Firma. Ja, aber... Aber also es ist oft schon ein Indiz. Oh, das ist vielleicht auch nicht so gut. Singularity ist ja auch wirklich so die letzten Monate so überhaupt nicht existent gewesen.
0: Bei ja. niemandem. Ich war in London bei der Vor-E3-Veranstaltung von Activision, da haben sie dann fröhlich ganz neue Spiel gezeigt, klar, aber auch Transformers nochmal groß rausgekarrt,
2: was ja zeitgleich rauskam mit Singularity und Singularity kam da nicht vor letzten Monat. Also ich weiß auch nicht, sie haben irgendwie im August letzten Jahres oder September dann mal gesagt, hey, es kommt nicht mehr 2009, weil Konkurrenz zu Modern Warfare, wir wollen ja nicht zwei Geule ins Rennen schicken aus dem gleichen Stall. Äh, verschieben wir das lieber mal, feilen noch daran. Jetzt ist es, na, also ja, keine Ahnung, aus dem Juni rausgekommen und irgendwie hat seitdem ist nichts mehr viel passiert. Nee,
0: also, und, also um ist es um
2: schon mal kurz zu fassen, bevor wir uns dann weiter ausführen,
0: es ist ein Spiel, wo dieses Klischee nicht passt. Nein, es, es ist, ist gut. ein gutes Spiel. Ja. Es ist wirklich
2: ernsthaft gut. Ja, dann erzähl mal was drüber. Ähm, Singularity äh, schreibt gerne, oder schreibt alle R's und alle N's im Spiel, Im Spiel. Spiegelverkehr. Ja, wir spielen, das Spiel spielt nicht in einem russischen Territorium.
0: Deswegen auch diese lustige, das wiederum Klischee, wir drehen die Buchstaben um, damit es quasi kyrillisch aussieht. Genau. Aber an einer Stelle nicht. Nicht auf dem Cover vom Spiel. Und auf das Bein
2: von dem Spiel. Ja, also genau. halt
0: auf der Packung. Da steht N und äh, wieso auch immer. Das ist ein, das müssen wir mal nachforschen. Das fand ich auch kurios. Wieso? Vielleicht dachten Sie, man kann es nicht lesen im Laden. Ja, aber also...
2: Schon merkt, vor allem sämtliche Anweisungen im Spiel sind auch die Buchstaben gedreht. Ja. Das ist einfach. Im, im Multiplayer-Modus dachte ich mal, mein äh, Gamer Tag, da ist das N nicht gedreht gewesen. Ja, das, das wäre noch lustig gut, gewesen. Das, da ich, ja,
0: und auf den Notizen, die man findet, ist natürlich auch richtig geschrieben. Aber mhm. die Standardschrift, wie der Titelschriftzug, die sind gedreht, wo es halt, geh da und dahin, da ist dann das N gedreht. Also, wie man es aussprechen soll, weiß ich gar nicht. So, da hier. wird N. Nee. Vieh dahin, nee, nee.
2: Ja, ihr könnt den Podcast jetzt auch wieder rückwärts ablaufen lassen. Dann hört es sich wieder ja. normal an. Oder wenn das R gedreht ist, dann muss es D,
0: R, R DRE. Drei R vor allem ist ja R also im R
2: Russischen R gibt's ja im Kyrillischen dieses Umgedrehte R, aber im Russischen ist es dann kein R, sondern ein Ja. Der Laut heißt Ja. Also eigentlich also wird ja. dann Singuljiti. Also ihn.
0: wenn ich hier quasi einen Film korrekt wenn er dann los mir Ja, Ja sagt, sagt der. <lacht> heißt so viel wie, leck mich am Arsch, oder? Weiß schon. <lacht> genau. <lacht> Bin ich gut.
2: Super. Ähm, ja, Wie auch immer, also Singularity. Sprechen wir mal ein bisschen über das Spiel. Es ist von Raven Software. Raven Software haben eine lange Tradition extrem brutaler Spiele. Spiele, die
0: dann in Deutschland nicht oder anders rauskommen. Genau. Also, ähm, wir hatten das X-Men Wolverine, das bei uns sich verabschiedet hat auf den Next-Gen-Konsolen und inzwischen initiiert ist. Wir hatten Wolfenstein, wo geschickte Menschen einen Hakenkreuz vergessen haben. Deswegen gibt es das bei uns überhaupt
2: nicht mehr. Das ist aber auch schon nur geschnitten, logischerweise ja. rauskam. Ja, gut, auch in ja. Gewalt, aber auch. Da war auch ja. fast
0: gekürzt. Und jetzt haben wir halt Singularity. Also, also Singular davor
2: noch natürlich die, die, äh, die alten Geschichten die vergessen. Die alten äh, Soldier of Fortune. Oh, oh ja, das, das ist natürlich, natürlich auch, auch ein großartig. bekannter Name auf den Listen. Das ist, glaube ich, ich, ist es beschlagnahmt? Ich glaube nicht. Ich Nö. weiß es, es nicht. ist gleich nur auf der B-Liste. Es, es nur gab auch eine deutsche Version. Zu. Also ich habe nee so vom Dreier nee. nee, nee vom Dreier nicht. Nee, das 2 ist, ist, nee, ist uncut durchgegangen auf der Konsole, was ja auch keiner hab hat. Genau. Äh, was Das habe ich auf Dreamcast, nee. stimmt. Genau. Das 1 habe ich auf Dreamcast. gibt
0: es bei uns, glaube ich, gab es nicht auf Konsole. Das 2 ist, meine ich, ungeschnitten durchgegangen, was alle das auch wieder eins keiner
2: das Dreamcast-Spiel. Ja, das kann ja schon mhm, sein, aber es muss ja
0: zwingend aus Deutschland sein. Das dann. kann sein, ja. Ähm, also, um es auch gleich zu fassen, Singularity ist bei uns äh, bearbeitet, <lacht> editiert. <lacht> ja. Also, Ein neuer Mix. Also es ist, ähm, ja. Also erstens diese Fassung, die deutsche Fassung ist nur Deutsch, die englische Fassung ist nur Englisch. Und es gibt bei beiden keine Untertitel, was sehr bizarr ist heutzutage Spielern zu bieten, wo keine Untertitel drin sind. Ja. Auch andere Punkt, sehr oldschool, man kann keine Safe-Games anlegen und keine Missionen wiederholen. Das Spiel speichert
2: automatisch und von dieser Stelle aus spielt man weiter man oder kann, man fängt von vorne an. Man kann aber drei Slots machen. So, so die, also Das Was? geht. Ich habe es geschaut. Ich bin auf neues Spiel nochmal gegangen so, und dann kommen drei Slots wie Donkey Kong
0: Country quasi. Also man oder kann, Zelda. Aber man muss sich halt zu seinem Save ja, ja, wieder einstrengen. Man
2: kann nicht ein Kapitel anwählen. Also ne, es, es ist in Punkt Optionen sehr spärlich. Ja, sehr, das,
0: Spiel. das ist sehr oldschool und ich finde es irgendwie schon bizarr. Jetzt ist
2: natürlich nicht jeder Ego-
0: dafür gedacht, dass ich die Mission wieder und der ist auch vom Aufbau her nicht so typisch Mission, Mission, nee, Mission, das ist nicht. aber dass es gar nicht geht, ist schon hart. Nur am Schluss kann man wieder einsteigen, das hat auch seine Relevanz, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Da gibt es nicht eine Entscheidung, sage ich jetzt mal, und die wird, da sagen sie nicht, wenn du das anders probieren willst, fangen wir da von vorne an. Das, das finde ich immerhin etwas. Das ist nett, ähm, ja. nee,
2: also nur Deutsch, nur Englisch, die deutsche Synchro ist aber wirklich gut. Sie ah, ist halt sein. schon sehr klischeehaft. Hallo. Ja, ist ja aber auf Englisch. Dr. Barisov. Also ich, wir haben hier ein Problem. Ich habe es auf Englisch gespielt, da ist das nicht anders. Ja, okay, ja, das ähm, sprechen Sie auch Also, ich habe es auf Englisch
0: durchgespielt. Matthias steckt gerade in der deutschen Fassung drin. Ja. Ähm, und ja, also es gibt Main-Russen, die man totschießt, und es gibt mutierte Russen, die man totschießt. Äh, die mutierten Russen sind, glaube ich, in der deutschen Version so geblieben. Also da, da kann man Köpfe Stück, und Arme abschießen. Da kann man ein Stückchen schneiden und schießen. Und bei den, also, die Menschen kann man in der deutschen Fassung, die bluten, sie fallen um. Ja. Und zwar auch schon ein bisschen ragdollig und sie, sie beamen nicht weg, die bleiben Nein. liegen. In der englischen Fassung, wenn man damit so zwei, drei Waffen nahe geht, dann ist hinter dem Schlachtfeld kann man hinten nach die Bröckchen sich anschauen, die überall rumliegen. Also, das Ding ist in Englisch wieder richtig fies brutal. Und bei
2: uns ist es nur ordentlich brutal, ja. aber. Es ist ein normaler, brutaler Ego-Shooter ja, immer
0: es, ist natürlich, es gibt die Meinung, geschnitten ist immer scheiße. Gut, kann man so denken. Ich bin immer dann prinzipiell der Meinung, auch wenn ich natürlich jetzt hier die Englische habe, ich weiß, ich weiß, ich widerspreche mir ein bisschen. In dem Moment, wo es Geschnittene mich nicht ins Gesicht springt und sagt, ich bin scheiße
2: geschnitten, weil du es in jedem Moment merkst, dann finde ich es nicht so dramatisch. Dann kann man damit umgehen. Man kann sicher damit leben. Ich spiele es auf Deutsch. Ich habe jetzt die Englische noch nicht ausführlicher gesehen, nur kurz. Ich habe kein Problem mit dieser Version. Natürlich... Wenn man im Laden steht und beide zum gleichen Preis vor ihm liegen würden, dann würden vermutlich die meisten Spieler und auch ich äh, zu einer anderen Version greifen. Aber es man ist nicht... Man muss sich jetzt nicht grämen, wenn man die Deutsche spielt. Ja, es ist kein... Äh Mortal Kombat Shaolin Monks, wo die Fatalities dann einfach schwarz ausgeblendet Also um es
0: in Activision Logik zu sagen, das Spiel wurde geschnitten, aber nicht verändert. Genau. Es nee, wurde immerhin... Also, es
2: ist nicht ungeschnitten, aber verändert. Das gab es ja auch schon. Es ist uncut. Also, ich glaube, ja. Activision sagt... Nein, also, Activision sagt nicht, dass es ist. Also uncut man kann ist.
0: genau die gleichen Leute umschießen, die man in der englischen Version auch umschießen kann. Das hat ja nicht jedes Spiel geschafft. Das ist richtig. <lacht> ähm, nee, also... Ja, also um das nochmal kurz, ich sage bei Filmen auch immer, in dem Moment, wo der Film so geschickt bearbeitet ist, dass mir nicht auffällt, dass er geschnitten ist, dann finde ich es jetzt weniger dramatisch, wie wenn ich jetzt hier
2: merke, dass da, oh, hier, was ist jetzt passiert, wo ist der Charakter hin? Genau, Demolition und, Man, im Fernsehen gutes Beispiel. Yeah, oder, der Bösewicht wird eingefroren, im nächsten Moment explodiert das Gebäude. Aber auch hm. Oder ganz schlimm, der Devil, der jetzt nicht unbedingt der beste Film der Welt war, aber
0: Bullseye fällt aus dem Fenster und in der deutschen Fassung macht es dann Klack und er liegt auf dem Auto. Ja. Und lauter so Scheiß, wo, wo man auch Tonschnitt hört. weil Oder Iron Man im Kino. Iron Man hat relativ viele Schnitte im Kino gehabt. Mhm. Gemerkt habe ich es nur an der einen Stelle, wo er dann in Afghanistan, oder wo das war, die fünf Typen umschießt, die die Frauen als Geisen nehmen. Da hat man es gemerkt. Sonst nicht. Und wenn man es nicht merkt, wie gesagt, gibt's, finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Kann man natürlich immer sagen, wie gesagt, Schnitte sind immer scheiße, aber in dem Moment, wo sie äh, nicht stören, weiß man es, also, ja... Ja. Also, ich bin jetzt, ich lege jetzt nicht Wert darauf, eine deutsche geschnittene Version zu haben, aber es gibt halt unterschiedliche Niveaus von Störensgraden. Das ist ich jetzt mal. Gut, äh, so viel
2: dazu. Jetzt gehen wir mal zum Spiel. Um was geht's? Es ist ein Ego-Shooter. Yep. Ähm, ein Ego-Shooter mit Zeitmanipulationsgimmick. Man bekommt ähm, nach einer Weile im Spiel ähm, eine ja, Art Handschuhaufsatz für die linke Hand. Und das ist im Englisch das TMD, Time Manipulation Device, im Deutschen das Zeitmanipulationsgerät, das ZMG. Und mit dem kann man allerhand anstellen. Man kann Sachen altern lassen, Sachen verjüngen. Ähm, grob gesagt ist das die Grundmechanik. Ähm, damit kann man alte Truhen wieder neu machen und dann äh, ein Medipack daraus fischen. Oder man kann mit der Truhe dann irgendwie ein kleines Hüpfrätsel lösen, also ein Mini-Rätsel -Oder. Ja, oder halt Tore aufsperren, genau, weil so nicht, die kaputte verwitterte
0: Metallbox ist halt nur halb so groß, wenn man sie wieder wieder gesund macht, sag ich mal, dann rips wird sehr groß und schiebt dann vielleicht das Tor hoch, dass man durchkrabbeln kann. Mhm. So Zeug, genau. Ja. Ähm, man kann Gegner altern lassen. Da gehen auch die Menschen, die altern in der deutschen Version auch sehr, ja, die zur sein schön. Also das
2: Asche-Staub-Skelett ja. oh, Anfall. Ja, genau. Genau. Ähm, mit diesem ja, ZMG kann man aber noch ein paar andere Gimmicks machen. Man kann äh, Sachen schweben lassen, wie in die Gravity Gun in Half-Life 2 so ein bisschen. Man kann eine Art äh, Energieball erzeugen, der dann eine Zeitblase, so ein bisschen wie das ja. Bubble Shield in Halo 3 ähm, erzeugt, aber eben auch der Gegner, der sich darin hält. befindet, wird eingefroren. Oder auch Ventilatoren, durch die man sonst nicht durchkriegt. Genau, ey, also ein großer Gegner kommt, ich friere ihn ein, schieße zehnmal aus nächster Nähe mit der Shotgun ihn ab und dann äh, verschwindet die Blase nach einer Zeit und er fällt tot um. Ja, das, das ist ganz praktisch Oder zum je nach Version, genau. also auf jeden Fall, <lacht> Er fällt tot ja. um oder er explodiert. Ja. Oh. <lacht> genau. Ja. Ähm, es ist ein linearer Ego-Shooter. Der ist sehr linear. Ja. Man kämpft manchmal kurz im Team, aber es ist jetzt kein Call of Duty, wo man zwei Drittel des Spiels äh, hier Alpha Tango geh du rechts und äh, im Team. Ich, ich würde sagen ganz selten sogar. Selten, ja. also Ab es und gibt zu ist ein nur
0: ein Charakter, der dabei ist, die dann auch die Catherine, die. Also ich muss auch sagen, die Story. Es wird eigentlich fast alles vernünftig erklärt, nur ein Charakter, bei bei diesem Charakter sind mir ein,
2: zwei Fräkchen offen geblieben, und zwar die Motivation mehr oder okay. Wie kommt die da hin? Das wird nicht ich, geklärt. Ich, ich bin da auch gerade so, Ich bei mir ist die gerade in der Story, ich habe es noch nicht ganz durch. Also ähm, sie spielt eine coole Rolle in ja. der Story. Dass, also man. Ich sag dazu nur, man sollte das Spiel komplett durchspielen und den Abspann auch nicht einfach die Xbox ausschalten. Okay, Das werde ich dann machen, wenn ich ja. so weit bin. Ähm, ein Ego-Shooter mit... Leicht futuristisch, oder ja, schon futuristischen Waffen, keine super freakigen alien Kanonen, aber es sind schon futuristisch aussehende Shotguns, MGs, sniper -Gewehre und eben Waffen. Die ja, es, die sniper hat nämlich eine Zeitlupe-Funktion angebaut. Genau, richtig. Und das
0: gibt den Sieger, wie auch immer der auf Deutsch heißen ja, mag. Ja,
2: ist, ist, ist auch Sieger. Wo
0: ja. man, äh, die, die Munition ansteuern kann und verfolgen genau, kann. Richtig so wie bei ich glaube Stranglehold Zum Beispiel. Kann ja, ja. und es gibt mal noch einen äh, so ein quasi Bombenwerfer, wo dann eine Kugelbombe rauskommt, die ich dann rumrollen kann und dann ja, kann okay, ich ja, es explodieren so
2: eine, eine Nagelkanone, die explodiert, äh, sie heißt Nagelkanone, ja. und die explodiert dann das Geschoss, wenn man Gegner getroffen ja, eine hat. Die richtige Railgun gibt es auch noch, die ist auch ja, ganz okay, lustig. Ja. Ähm, <lacht> also ein gutes, ja, am Anfang fand ich es ein bisschen lasch, aber mittlerweile hat hat sich auch recht, es ist schon ein knackiges, passendes Grundsolides bis richtig gutes Waffenarsenal. Ähm, ich verrate jetzt mal ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte. Ähm, yeah. Es geht, warum Zeitmanipulationshandschuhe und so, ähm, fiktive Geschichte. In Russland wurde auf äh, irgendeinem Bergwerk einsamen Insel wurde das geheime Element E99 entdeckt. Das ist, äh, befindet sich im Periodensystem der Elemente dort, wo eigentlich in Wirklichkeit das Einsteinium liegt. Ganz unten, in der zweiten Reihe von unten, ziemlich versteckt. Und mit diesem Element kann Russland super seine Probleme lösen. Die können tolle Waffen bauen, die können forschen und die können eben die Zeit manipulieren. Und natürlich geht da was schief. Eine ja, Singularität entsteht. Sachen werden von der Gegenwart in die Vergangenheit versetzt. Und andersrum, Mutationen entstehen, Strahlung, verseuchtes Eiland. Das Forschungsprojekt wird abgesagt, dann doch wieder geheim aufgenommen und äh, Wissenschaftler kämpfen gegeneinander und ja, es ist schon eine nette Story, würde ich sagen, die ja. interessant ist, die natürlich physikalisch nicht ganz durchdacht ist, aber das stört mich also nicht Die zeitparadoxe
0: sind auch Paradoxi, Paradoxa,
2: Paradoxen, Paradoxone, Paradoxes, Paradoxesen, Paradoxa, Herr, der Herde wirft Paradoxer ja, in den Raum. Sehr schön. Also diese
0: Zeit-Ungereimtheiten, äh, da gibt's schon ein bisschen was. Sehr gut. Da, ähm, da kann man jetzt, wenn man zu lange drüber nachdenkt, wird man wahrscheinlich irgendwelche schön. Macken finden. Ja. Aber, ja. Ähm, also das Einzige, das was mir wirklich aufgefallen ist das Spiel. Das Spiel spielt in der Jetztzeit quasi und 1955. Mhm. Und es gibt Charaktere, die trifft man hier wie da. Die sehen aber in der jetzt -Zeit nicht, 60 nicht, Jahre nicht nett wirklich aus, als ob sie mindestens 85 Jahre alt sind. Also, das da wurde mir gesagt, da hat man, das war auch mal, die waren schon mal anders, mhm. das ist überarbeitet worden. Okay, Deswegen hat sich das Spiel halt ja. auch verschoben, weil die ganzen Falten auszubügeln, das dauert schon eine Weile. Ja, das nee, ist das ähm, ja also ich finde, ich habe es ja durchgespielt, die Story, ich fand sie sehr durch, sehr eingängig, gut erzählt. Es gibt ja auch am, also am, äh, verstärkt am Anfang findet man immer wieder Zettel, wo so ein bisschen Hintergrund, zu hören ist oder Tonbandgeräte, wo jemand irgendwas erzählt ja. von der Forschung oder dass die komischen Monster wo die auftauchen und dieses und jenes. Ja, ja. ähm, ich fand das gut. Ich meine, da es, anderweitig wurde gejammert, dass das nicht belohnt wird. Ich finde, ich kann das verstehen, aber in dem Fall fand ich es echt mal, mir hat das
2: gereicht, was das mir erzählt hat. Ja, also es ist auch, also dem Punkt da findet Ulrich ein bisschen besser als ich. Ich finde ihn nett. Ähm, man merkt schon, dass es kein Storytelling und keine Tonbandaufnahmen und keine äh, Schriftstücke sind auf dem Niveau von Bioshock. Es ergibt nicht die Komplexität, nicht die Intensität und auch nicht, einfach nicht die Qualität. Es, da kommt es nicht ganz hin, aber es liefert eine nette Hintergrundgeschichte mit ähm, Tonfetzen, ach Hilfe, wir werden angegriffen oder unsere Nahrung reicht nur noch für drei oder Tage oder das Wasser schmeckt so oder komisch. Die,
0: die coolen Indoktrinationsvideos von ich natürlich, die, die man am Anfang sieht. Die, die sind, sind echt gut gemacht. <lacht> gut gemacht. Auch so
2: im Bioshock-Stil wie im, im Bio Oder ein
0: bisschen Vorlage auch, so die ja, Pip-Boy-mäßig. Pip Pip mit dem
2: Dr. E99. Genau, Dr. E99, so ein Atom, ja, wie, wie ein sowjetischer. Ein fiktiver sowjetischer Propaganda-Zeichentrickfilm, der die ja. Vorzüge der russischen Wissenschaft anpreist. Also ich fand es sehr gut. Das also, ist schon nett gemacht nee. alles. Also ja?
0: es hat mich... Äh, mich hat ein bisschen die sehr die Linearität ein bisschen gestört. Man kann das Zeug eben suchen. Ähm, ab und so gibt es auch Abzweigungen. Das, am einen Eck geht es weiter, am anderen findet man halt irgendwas. Wenn man Aber Wenn man halt, das eine Eck geht Wenn man durchgeht, dann geht meistens ein Tor zu und das war's dann. Das Viel Glück. Wenn du dann die Abzweigung nicht gesucht hast... Pech. Es gibt nämlich auch, man findet gelegentlich waffen äh, Utensilien, das sieht ja, aus wie silberne Koffer, Genau. oder halt Formeln, wo man sich dann an einem Augmenter, wie heißt das auf Deutsch, Verbesserer quasi, seine das. Fähigkeiten ja. verbessern kann. Mehr Lebensenergie, mehr Zeitenergie, ja. äh, man kann länger sprinten, man kann länger Luft anhalten unter Wasser, weil tauchen muss man auch manchmal. Mhm. Äh, dieses, jenes
2: das, da habe ich, also irgendwo habe ich eins nicht gefunden und viel Glück, das habe ich halt Pech gehabt. Ja, klar. Ähm, auch da ist so ein bisschen Bioshock mit drin, ein Bioshock in Light und ähm, auch diese Waffenverbesserungen, die man eben findet, erinnert ein bisschen an Dead Space. Da hat man ja auch diese Knotenpunkte mhm. gefunden. An Stationen musste man sich dafür entscheiden, geht man mehr in Richtung mehr Feuerkraft, mehr äh, Magazingröße und so Zeug. So funktioniert es da eben auch zeitgleich, findet man noch. Äh, ja, was von dem Element, und das fung fungiert als Währung, quasi. Dann kann Aber man Das dann E99, ja, genau, genau, richtig. Man
0: findet sehr viel, also da muss ich sagen, gut, ich, hab's, ich persönlich habe es also auf einfach gespielt, mhm. äh, es ist sehr liberal mit dem wir, man findet dauernd überall, also sehr, sehr viel von ja. diesem E99, was man als Geld quasi gegen Waffenupgrades und sonstiges ausgeben kann, und auch Munition, und, also ich habe eigentlich kaum Munitionsnot gehabt, ja, oder, oder Lebensenergie, also da ist das Spiel schon sehr großzügig, es setzt einen auch nicht furchtbar unter Druck, also das war schon völlig okay. Nee. Was in dem Zusammenhang auch noch Bedienungs-Oldschoolig ist, da hat mich ja. Christian, der Herr Blendel, darauf mhm. aufmerksam gemacht, in diesen Waffenverbesserungen. In dem Moment, wo man einen Punkt gegeben hat, man kann ihn nicht wieder auflösen. Du kannst einen Fehler nicht korrigieren. Das, das, das geht nicht. Also wenn du jetzt, das ist mir auch passiert, auflöst, auflöst, oh shit, das war jetzt die falsche Rubrik, oh shit, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ist das ist richtig. Ja. Aber also ist jetzt nicht schlimm, nee. aber es ist halt auch eine Kleinigkeit, wo man sich schon fragt, wo die Bedien für Bequemlichkeit hingekommen ist. Wo es ähm, noch oldschool ist, ist bei der Lebensenergie. Ah ja, es gibt also. Es, man erneuert nichts in seiner Energie, sie wird nicht automatisch wieder gefüllt, man hat immer Haufen Healthpacks dabei die man manuell einsetzen muss ja. und wenn die Energie weg ist, kann man noch so viele Healthpacks haben, man ist tot, ja. also es nicht setzt automatisch das Healthpack ein oder kommt von alleine wieder, nichts, da muss man sich drum kümmern ist jetzt aber auch ähm, also man wird gerade von drei Mutanten auf einmal angegriffen weil solange man sein Healthpack einsetzt kann man nicht schießen, Healthpack einsetzen dauert ein bisschen und dann, ja. also in so einer Situation hat man die Hälfte der Energie eh schon gleich wieder weg, bevor man sie überhaupt auffüllt hat aber alles nicht schlimm. Also, das hat einmal frei funktioniert. Ja. Also, ich finde das ganze Spiel, also ich bin jetzt ja kein Ego-Shooter, Gott, der alle durchbolzt. Ich habe jetzt, obwohl inzwischen die letzten Monate tatsächlich ein paar durchgespielt. Hm. Aber. Kommt auf den Geschmack lang. Ja, es ist, das war echt gut. Ja, es muss halt was bieten. Ich finde es echt gut. Ja, ich finde gut. Es ist jetzt halt, es ist keine Offenbarung. Es ist halt relativ, ich würde sagen, ja, die, gut, die Zeitelemente sind auch nicht überstapaziert, das Nein. kann ich euch beim besten Willen sagen, sie sind eher ein bisschen unter Hätte man noch unter ein bisschen genutzt. mehr
2: Kniffe damit machen können. Äh, die ja. Technik
0: ist gut, die ist gut, ist nicht passt. weltbewegend, aber gut, die Charaktere passen, die Umgebung, ich finde der Stil ist, mir hat der Stil gefallen, das dieses grünlich-bräunliche metallische, alt...
2: Ja, das hat schon was, hat, diese verrottete Sowjetunion-Ästhetik ein bisschen. Ja. Hat
0: viel Flair. Ich habe ja bei Transformers genörgelt, dass die Grafik wenig Abwechslung hat. Es ist jetzt nicht, dass Singularity plötzlich alles grün und rot und blau mal ist, aber da, das hat mir mehr gegeben, weil da, wenn ich in einen neuen Bereich komme, dann ja. wirkt der auch irgendwie spannender wie hey in der Nähe der nächste Metallkorridor. Ja, es gibt kann auch gegen
2: nachvollziehen.
0: Ende des Spiels gibt es auch ein, zwei Situationen, die man vorher nicht erlebt hat, die spoilere ich jetzt mal nicht. Die, also fand ich ein, zwei Einlagen, die, hey, das ist jetzt mal nett, dass es drin ist noch,
2: sag ja. ich jetzt mal. Was, ich, ähm, was echt cool sind, sind diese Stellen mit den Wiederkehrern. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch äh. heißen. Returners, ich weiß. Was, nicht, du, wo diese
0: Zeitflashes sind oder? Nee, irgendwie. nee,
2: ähm, die dich nicht sehen, aber hören. Ach so, ja, es gibt mal die es gibt Abschnitte, wo so
0: mutierte Viecher sind, die, die sind auch gruselig. Die, die sind ziemlich fies, ähm, die können aber einen, die sind blind. Wenn man sich vorbeischleicht,
2: ist gut. Wenn nicht, werden sie auf einen aufmerksam und
0: dann kotzen sie einen voll und
2: dann okay, ist es halt schon cool, wenn da so, so ein ekliger Mutant neben dir gerade Leichen frisst oder absucht und du schleichst an ihm vorbei und hoffst, dass er dich nicht ja, hört. Du schaust ihm dabei direkt ins Gesicht, ja, ja. aber er kann dich nicht sehen. Und es gibt weiß, so, dass du da vor allem,
0: wenn dann noch so komische Laserpflanzen dazukommen, ja, die ja. so wie Lasersperren aus ja, genau, Organisch, Lasersperren. die muss man dann entweder irgendwie umgehen oder loswerden, was aber nur noch ein Schuss geht. Und wenn dann oder Mutant, man kann dann was reinwerfen. Ja, oder eine, ja, eine, eine Tonne auch, genau. ja, Aber das, das dann... Das ist dann was anderes, wie wenn man schießt tatsächlich. Es gibt auch die
2: Killerzecken, die fand Matthias gleich nicht so gut. Ja, das ist das kleine, nervige Viecher, die auf ein Zurennen aus Gängen kommen und explodieren bei dir. Da gibt es aber eine relativ einfache
0: Wirkung, indem man ihnen eine Zeitwelle entgegenschmeißt. Dann macht es fritz. und dann so einen kleinen Luftstoßimpuls kann man Gegner wegschleudern. Dann macht es fritz und dann haut es die Viecher auseinander. Das ist schon alles in sich schlüssig. Es gibt nicht allzu viel, es gibt so quasi Endbosse. Ja, nicht allzu viele, die sind auch nicht... Ein paar kommen, ja. Also, der, der auf dem Zug, der war ganz schön ätzend, weil ich immer nie getroffen habe. Aber, ja, okay. also, es gibt zwei, drei Stück davon, das passt schon. Also, ich es gut. Das Spiel dauert, wie lange haben wir irgendwann mal brauchen? Acht Stunden, zehn, ja, sag mal acht, acht vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und, also, Wiederspielwert ist halt relativ
2: nicht so vorhanden, aber. Ähm, es gibt ja noch einen Mehrspielermodus, den ja, wir auch in den nächsten Tagen haben wir, bis zum Hefttest noch also ausgeben werden. Ja, ich habe mal werden. kurz
0: neig geschaut. Der, der ist so quasi Monster gegen Menschen. Den Modus gibt Wo Punkt. man dann sich die verschiedenen Klassen aussuchen kann, bei den Monstern ist es natürlich sehr eigentümlich, weil die schießen halt nicht, die haben halt ihre natürlichen Fähigkeiten. Das ist so
2: ein bisschen Left 4 Dead quasi. Ja, also ich, ja. ich finde
0: es ein bisschen verwirrend, aber ich, ich
2: glaube, da steckt Potenzial drin, aber es ist nichts, was man länger spielen wollen muss oder wird. ist natürlich jetzt immer so ein kleines Problem, kommt ein neuer Ego-Shooter, liefert einen Mehrspieler-Modus mit. Hm. ich habe ja Call of Duty Modern Warfare 2 noch nicht mal lang genug gespielt. Warum sollte ich mir jetzt gerade den von Singularity ansehen? Also gut, ich habe also ja.
0: mit mit Aufleveln, das ist jetzt der quasi Standard, das hat das Ding natürlich nicht. Ähm, nee, also das ist ich war eigentlich wirklich sehr positiv angetan von dem Spiel. Ich habe es durch. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal spielen werde, aber was ich gespielt habe, hat mich gut unterhalten. Ja, auch mir gefällt ähm, also dafür, dass es eben so unter den Teppich gekehrt haben, ist es echt ein gutes Spiel geworden. Also ich würde ja. persönlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Transformers und Singularity, als Solo-Spieler würde ich 100 pro Singularity vorziehen. Als äh, Multiplayer gut, ist
2: die Frage wieder was anderes, aber also mir hat unterm Strich, ich, find, ich persönlich finde Singularity besser. Ja, also das kann ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich Transformers nicht gespielt habe, aber ähm es geht auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, aber es geht in die Tendenz, besser zu sein als das letzte Wolfenstein. Und auch das war schon ein ordentlicher Shooter, aber diesmal ist schon was Gutes draus geworden. Ja, das ist völlig okay und damit, glaube ich, haben wir eigentlich alles halbwegs abgehandelt. Genau. Möchtest Gut. du noch ein Grußwort mit russischem Akzent?
0: Da, nee, da. das bin ich. Ich könnte ja sagen, jetzt mache ich den Glitschgo, aber das wäre okay. ja auch wieder unfair, das sind ja schließlich keine Russen. Richtig. Das sind ja Ukrainer. Genau. Und aber vielleicht wird er ja doch nochmal Bürgermeister von Kiew, aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. Das ist mir auch egal. Die sprechen auf jeden Fall besseres Deutsch wie Russisch wahrscheinlich. Richtig. Spricht man eigentlich in der
2: Ukraine Russisch wahrscheinlich? In der Ukraine spricht man Russisch. Die könnten ja. ja auch Ukrainisch sprechen. Ähm, natürlich gibt es da bestimmt Dialekte, aber eine gute Bekannte nee. von mir ist, in der, ist von in der Ukraine geboren und die spricht Russisch. Da. Da. Хорошо. und auf Wiedersehen. Genau. Und äh, während Matthias
0: ja, kommt ein quasi russisches. Ich bin gerade abgelenkt von seltsamen
2: Quereinschlägen, seltsamer Menschen. Ja, könnten auch okay. Rübser aus der Redaktion sein, man kann es nicht genau hey, zuordnen. Ja, es klingt so. Aber gut, nee, Matthias wird sich jetzt wieder anderen Sachen zuwidmen und ich gehe zurück in der Zeit.
0: Oh, mach den Rest Hallo. des Podcasts mit Tobias fertig. Tschüss. Und als zweites Spiel geben wir uns heute eine Besprechung von einem Import-Spiel. Und zwar von einem wie import spiel Das heißt, die allermeisten von euch werden es zumindest legal wahrscheinlich nie so wirklich spielen können. Außer es kommt mal bei uns raus. Aber es ist egal, es ist nämlich trotzdem erwähnenswert. Und zwar Trauma-Team. Ja. ja. Was
1: ist das? Es sieht mir irgendwie nach äh, Arztpraxis aus. Es
0: ist Arzt. Ja. Es ist der Nachfolger von Trauma Center und Trauma Center New Blood. Trauma Center also es gab... Das ist der dritte Teil der Trauma-Center-Serie von Atlus, die auch zwei DS-Teile gemacht haben. Davon gibt es beide V-Teile und den ersten DS-Teil auch in Deutschland oder in Aha. Europa. Der zweite DS-Teil, was das bisher letzte Spiel war, das kam bei uns nicht raus. Deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das Trauma-Team jemals schaffen wird, aber es wäre sehr schade, wenn nicht, weil Trauma-Team ist toll. Ja, warum? Warum? Weil also. man spielt Ärzte. Also Traumateam ist auch das erste Spiel, Na, das, okay, das ist gelogen. Beim letzten konnten wir auch schon zwei verschiedene Ärzte spielen. Also man spielt, ja, man spielt Operationen hauptsächlich nach. Sprich, mit Nunchak und Remote. Remote ist dann halt, äh, führt man das Skalpell oder saugt halt äh, pumpt äh, Blut ab aus B Wunden mhm. oder führt Heilsalbe auf oder näht dann halt Schnitte wieder zu da gibt's ich glaube acht, zehn Instrumente oder so und mit dem Nunchak wählt man die halt aus Also es ist es ist für mich das Spiel, wegen dem ich mir mein Wii gekauft habe damals ah ja. Okay. ein ami wie noch dazu, weil bei uns war ja nicht abzusehen, wann das erste Wii-Spiel rauskam es war ein Starttitel, bei uns kam es ein Jahr später dann ähm, und es funktioniert halt einmal einmal frei man gibt auch so Sachen, dass man jetzt ein Herzschrittmacher mit beiden muss man in Richtung Bildschirm drücken, so zum Pumpen. Das gibt's auch oder halt Und. Herzmassage, flup flip, indem ich mit der Remote wackel. Aber also normalerweise bin ich ja kein Fan von sinnlosen Rumwackeln. Hier ist es zum Glück relativ wenig, meistens Pointern. Das funktioniert super. Und der Gag an Trauma Team ist, man spielt ein Team. Also nicht wie, wie der Bisse, Name schon sagt, genau ja. nicht nur ein oder zwei. Ärzte, die halt ihre reparation haben. Nein, hier ist mal das ganze Krankenhaus quasi mit sechs verschiedenen Disziplinen. Als da wären äh, normale Chirurgie. Das ist im Endeffekt so wie bisher immer. Dann gibt es jetzt die Orthopädie. Da bohrt man an Knochen rum und so. Also ich fühle es nachher einfach, keine Angst, da werden wir noch viel über dieses Spiel reden. Genau aus. Orthopädie, dann gibt es die erste Notarzt-Situation, wo man halt die Erstversorgung machen muss. Es gibt die Endoskopie, wo man Schläuche in Leute einführt. Mm, mit ja. Allen möglichen Öffnungen. Und es gibt noch zwei andere, die hebe ich mir jetzt aber erstmal auf und gehe jetzt auf die Operationen ein. Also es gibt für jeden, für jede Fachrichtung einen Arzt, den man quasi übernimmt. Mhm. mit dem man die Aufgaben spielt. Die Chirurgie ist eben mehr oder weniger wie bisher, dass man halt einen schwierigen Fall kriegt, dann erstmal aufschneiden, dann neigehen schauen, mit dem Sonar gucken, wo die Probleme sind. Dann kann, man,
1: kann man das frei wählen, was man dann macht, oder ist das festgelegt und du musst halt eben gucken, dass es möglichst genau und richtig ist? Es,
0: es Spiel sagt dir schon sinnvoll, was du tun solltest. Also natürlich kann man, wenn man meint, wir müssen mit dem Skalpell in der Leber rumschnitzeln, das kann man machen, dann ist der Patient aber lang da. Ja.
2: Also ähm, aber also es ist möglich.
0: Tendenziell ja. Also das ist mehr oder weniger wie bisher. Aber da, auch da, da sind wir mal gleich die ersten paar Sachen, die sich geändert haben zu früher. Die ersten Trauma-Teams waren bockschwer. Da, da hat man echt arbeiten müssen, dass man durchkam. Bei den Spielern gab es dann den einfachen Schwierigkeitsgrad. Da war es dann nur noch schwer und machbar. Aber. Mhm. Und bei diesem Spiel hier gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aber der reguläre, mit dem ich es durchgespielt habe, ist ziemlich fast schon entspannt. Es gibt bei ganz, ganz wenigen Operationen jetzt diesmal noch ein Zeitlimit. Also normal ist, hat man kein Zeitlimit. Man muss nur darauf achten, dass der Puls vom Patienten oben bleibt, weil wo kein Herzschlag da kein Patient mehr. Also das, das kann man aber immer wieder aufstocken durch Revitalisierungsspitzen, sage ich jetzt mal. Die schieben ah, ja. den Puls
1: immer hoch. Schön
0: Adrenalin und so hoch, Genau. Es gibt also im Endeffekt, ich glaube in der ganzen Spielzeit habe ich fast zwei oder drei Operationen erlebt, wo es ein Zeitlimit gibt, sonst nicht mehr. Außerdem das Spiel gibt einem jetzt viel mehr Hilf Hilfestellung. Man sieht an jeder Stelle relativ eindeutig dieses, jetzt sollte ich an dieser Stelle dieses äh, Operationsinstrument benutzen. Also hier das Geldbeil, hier die Nadel und so weiter. Mhm. Früher hat man es halt gelernt und dann hat man es sich aber bitte schön merken sollen. Und hier, also es macht es viel einfacher. Ich meine, die Hardcore-Operateure, die wird es vielleicht ein bisschen stören. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Es macht das Leben deutlich einfacher. Man kann sich einfach aufs Spiel mehr konzentrieren. Äh, was auch in der Hinsicht ein bisschen anders ist, früher war halt immer... Wenn ein Dialog war, während der Operation unten einen Text eingeblendet und es ging weiter. Und jetzt ist es meistens so, dass halt eine Sprechblase reinkommt und man dann weiter drücken muss. Es kann vorkommen, dass die Sprechblasen an taktisch ungeschickten Platz stehen, aber mhm. meistens stürzen nicht. Ja, das ist die Chirurgie, die normale. Ähm, bei der Orthopädie, da gibt's gibt es überhaupt kein Zeitlimit und auch gar keine Lebensenergie, da gibt es Fehler. Man darf nur x Nummer an Fehler machen, also unsauber operieren, dann wird die Operation abgebrochen. Also der Patient kann einem nicht versterben, aber wenn man ja. zu viel quält, dann ja, durchfallen. Schön. Ein paar Knochensägen ähm, ja. und so Geschichten. Und hier ist halt wirklich so, da muss man halt äh, quasi gebrochene Knochen wieder neu ausrichten oder halt äh, Schienen und Schrauben, also Metall, äh, wie soll ich sagen?
1: Ja, Schienen eben einfügen, ja. ja.
0: Dann halt Löcher bohren in den Knochen rein oder in synthetische Knochenersatzstücke, da geht man in so ein ja synthetisches Werkzeug, wo man dann mit dem Laser eine Spur nachfahren muss, um den korrekten Ersatzknochen rauszuschneiden mhm. und so. Und das und dann Schrauben einfügen, ohne zu festzuschrauben, das ist halt die Orthopädie. Also die ist relativ entspannt. Ich finde sie gut, aber die da wiederholt sich ein bisschen. Relativ bei, mhm. weil, weil wenn man die 20. Schraube geschraubt hat, dann weiß man auch, was man tut. Dann weiß man, wie es geht, ja. Also das ist. Ähm, was aber ganz lustig ist, manchmal muss man Nägel einhämmern und da muss man mit der Remote wie ein Hammer so pflup. Aber wenn man zu fest haut, dann haut man natürlich den Nagel zu fest. Ah. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist ganz gut. Äh, Rückgreifen kurz zu der Chirurgie. Die ist, wie gesagt, wie bei den alten Spielen, die ist ordentlich abwechslungsreich und auch fordernd. Was ist dann das Nächste? Komme ich zur Endoskopie. Da steuert man eine japanische Ninja-Braut, die jetzt lieber Ärztin ist. Also ein bisschen obskur. Story komme ich nachher noch Ja, ein genau. Ich warte. Da führt man halt Schläuche ein durch einen Magen oder sonstige Körperöffnungen. Man muss halt sich durch die Sonde durchschieben und am Ende der Sonde hat man so zwei, drei Werkzeuge, mit denen man halt auch äh, Geschwüre abschneidet oder ausbrennt und so weiter. Das ist eigentlich, es funktioniert ordentlich, aber ist eigentlich die schwächste Disziplin, weil man muss, um, das, äh, um die Sonde hineinzuschieben, zu schieben, immer mit dem Remote Knopf drücken und dann vor, immer wieder vorschieben, so Stückchenweise oder rausziehen. Und das ist halt anstrengend und auch nicht super. Ich sage vor allem, wenn man vor lauter Schieben versehentlich mit dem Pointer vom Bildschirm wegkommt, wird das Bild schwarz und dann heißt es wieder, bitte draufpointern. Das irritiert und man stößt nee. dann leicht mal an und anstoßen ist natürlich gleich ein... Ähm, hier gibt es wieder Energiepuls. Wenn man anstoßt, dann haut es gleich mal einen Puls in den Keller. Also das ist nicht ganz so gut. Da gibt's, am Schluss gibt es hier zwei, drei Operationen, wo man mal nicht mit Menschen zu tun hat, sondern mit Objekten, sage ich jetzt mal. Das ist ganz originell. Auch das wie gesagt funktioniert ordentlich, aber die, die waren die, wo ich am frohsten war, rum waren. Wo auch ich am Schluss immer die schlechtesten Rankings hatte. Und dann noch, ob also arzttechnisch gibt es jetzt dann noch die Notarztgeschichten, also die Erstversorgung. Da kommt man auf zu irgendwelchen Unglücksstellen, wo immer mindestens zwei, drei Patienten verletzt sind, die man mhm. parallel behandeln muss. Dann sieht man, da hat man ein vereinfachtes Operationsbesteck, also Skalpell hat man, glaube ich, nur Spritze, aber eben nicht alles, was man sonst hat. Und muss halt dann gucken. Wenn man sieht, rechts oben hat man mir die Icons für die Patienten. Da sieht man, wie sie ungefähr drauf sind. Und man muss halt immer schauen, wenn man mehrere hat. Wenn der eine sich verschlechtert, muss man zu dem wechseln und den versorgen. Und den ersten, wenn man noch nicht ganz hat, man muss halt jonglieren. Da gehört man auch schon ins Schwitzen, Da oder? kann man ja. ganz schön ins Rotieren kommen. Da wird meistens abnehmen man muss ich, Nummer X an den Patienten durchbringen. Das ist relativ liberal auch, aber da bis, ist man wirklich ein bisschen am ui, rotieren. Finde ich gut. Also das sind die Standardgeschichten. Da gibt es pro Arzt sechs oder sieben Operationen ungefähr.
2: Mhm.
0: Und die gehen auch relativ flott von der Stadt. Die anderen zwei Disziplinen, die sind wesentlich länger. Also es gibt zum einen die Diagnose. Da kriegt man halt einen Patienten in sein Zimmer und muss dann halt mal rausfinden, was hat der da man, man spricht mit dem und sucht dann seine Symptome muss man halt dann oh das war ein Symptom drücke ich drauf und dann wird es vermerkt weil da hat man das ist ein bisschen futuristisch eine künstliche Intelligenz die einen bei der Diagnose unterstützt und der Arzt ist so ein bisschen Grummler In den Amis haben sie mit Haus verglichen ich finde er ist nicht so wie Haus er ist viel freundlicher
2: aber und
0: der halt sich dann mit seiner KI kabelt ein bisschen das ist ganz witzig also vermerkt es dann halt eben Gespräch oder halt mit, mit dem Stethoskop abhören. Ist doch ja Stethoskop, oder? Ja. Äh, ja. Genau. Also mit abhören, ob jetzt im Magen oder im Herz, ob die Geräusche stimmen oder ob da was nicht stimmen kann. Abtasten gibt es ein bisschen. Ähm, oder halt weiter Stufe Röntgenbilder oder Sonarbilder, wo man einen Unterschied suchen muss. Und die Dinger, ich kann nur sagen, die Röntgenbilder, die sind ganz schön happig teilweise. Wenn man so eine kleine Stelle suchen muss, wo jetzt ein theoretischer Tumor ist, da ist man ordentlich am Gucken. Und, dann halt, und wenn man Symptome hat, dann gibt es eine Auswahl an Krankheiten, die sein können. Da muss man zuordnen. Und da gibt es auch so Krankheitsbilder, so Blutwerte, wo man schauen muss, sind sie unnatürlich hoch oder niedrig. Und das verknüpft sich halt alles und so grenzt man immer weiter ein und hoffentlich hat man die richtige Krankheit. Aber ich
1: kann das Spiel schon ohne Medizinstudium spielen. Das
0: geht. Du kriegst zwar recht viele medizinische Fachbegriffe um die Ohren geschlagen. Auf Englisch macht es natürlich noch einfacher. Aber die meisten kann man nachschauen. aber Oder man kommt schon drauf. Also man, ab und zu gibt es mal, er sagt, oh, Diagnose, er hat Herzrasen und dann wird der lateinische Name dafür vermerkt und sowas was mhm. war das jetzt gleich wieder? Aber es hält sich in Grenzen, das Problem. Also ich fand es nicht weiter schlimm. Ich bin, man hat auch, Hier hat wir wieder Fehlversuche, also ich bin nie ernsthaft in Probleme gekommen. Und diese Geschichten, die dauern länger, weil da ist sehr viel Dialog dabei und da würde ich sagen, eine halbe Stunde geht locker drauf pro Diagnose. Ist aber ganz gut. Aber in dem Zusammenhang, dieses Spiel ist fast komplett... Äh, synchronisiert oder gesprochen dialogisiert mhm. äh, es gibt manchmal ein paar Floskeln nicht wo ich mich immer mehr wundere wieso es jetzt ausgehen. diese paar Sätze nicht eingesprochen haben aber kommt selten vor fast alles Untertitel und Sprache also und auch sehr gute Sprecher finde ich sehr gute Englischsprachige Sprecher natürlich die passen und das letzte was noch übrig ist da kommt ein Charakter der im letzten Spiel aufgetaucht ist hier aber ein bisschen anders ausschaut durch Dr. Naomi Kimishima die macht Forensik oh also. ja medizinische Forensik also, das ist ein bisschen CSI. Ja, CSI dabei, ja. genau. Und das hier, das ist sehr, sehr umfangreich. Also, man kriegt meistens halt die Opfer, die Autopsie. Guck wir mal, gibt hier seltsame sein. Oh, diese Wunde sieht merkwürdig aus. Da ist eine unnatürliche Verfärbung unter der Haut an der Stelle. Ähm dieses, jenes, da das Blutspatter, wie es so schön heißt, der Blutspritzfaktor, der ist jetzt merkwürdig. Das merkt man alles. Dann die Klamotten vom Untersuchen. Und man hat immer, auch hier gibt es einen Helfer, das ist aber ein Mensch beim FBI, der Kontaktmann, der Little Guy. Den man immer für Diagnosen anzapft. Das ist ganz witzig, in dem im forensischen Bildschirm quasi, wo alle Hinweise auf Karten aufgeschrieben werden. Rechts oben ist ein Icon, wo da ist ein kleiner Mie drauf vom Little Guy. Okay. Den kann man anfangen und er sagt: Ja, soll ich dir was helfen? Sagst du, ja, hier, bitte schön das hier analysieren oder äh, halt Ratschläge geben ein bisschen. Und dann halt zu jedem dieser Karten gibt es oben eine Sterneleiste, ein Stern ist gefunden und da muss man halt sich weitersuchen. Äh, dann halt, gibt man ihm zur Analyse, dann kommt was Neues raus, dann werden die Details verstärkt und man kann die Dinge auch kombinieren. Mhm. Also von wegen hier Opfer, hier Tatwaffe, können die zusammen, dann sagen sie, ja, kommt zusammen. In dem Spielmodus muss, gibt auch sehr oft, wo sie sich dann quasi vergewissert, nämlich, hm, jetzt haben wir es getan, dann kriegst ja. du vier Antworten und musst halt die richtige wissen, wo du vorher rausgebracht hast, das solltest du ja gemerkt haben. Mhm. Das gibt's, das habe ich vergessen, bei was für ein Spiel, ich glaube bei Phoenix Wright gibt's das in der Form auch. Also es ist ein bisschen, wer, je, wer zufällig mal etwas gespielt haben, sollte die Logik Geschichten, das erinnert hier auch dran. Also man sucht dann immer weiter Hinweise, wie man weiterkommt, gibt es halt auch mal, äh, kann man mal an den Tardort gehen und den dann analysieren. Da gibt es dann so Luminol, also dieses Spray, um Blut sichtbar zu machen mhm. oder halt Fingerabdrücke ja, und so. Ja. Äh, da muss ich sagen, das ist einer der Punkte in einem Spiel, wo ein bisschen ärgerlich war. Zwei, drei Situationen gibt es, da ist ein sehr kleines Detail, das dann aber meistens genau da liegt, wo man auch die Bildschirmanzeigen hat. Also ich bin im, im zweiten Fall ewig rumgerannt, weil ich hier das Detail nicht gefunden habe was im Grafik, wie hat halt meine hochauflösende Grafik, ein kleines Detail an der Stelle, wo aber gleichzeitig das Steuermenü eingeblendet ist, also da mhm. kann man schon mal ein bisschen ins Rotieren kommen ne und da gibt es halt neue Hinweise und das, und das Ding dauert richtig richtig lange, also so habe ich pro Fall locker eine Stunde gebraucht ich fand es aber richtig gut, also ich habe die CSIs nie gespielt, die mögen noch detailreicher sein, aber das so als Dreingabe als quasi zum Arztspiel. ich finde das war echt toll also das Ding dauert, man hat eben 30, äh, am Anfang pro Arzt 4, 5, 6, 7 Fälle, mhm. die sich untereinander verbinden. Es gibt so, man kann jederzeit zwischen den ersten wechseln, man kann also, wenn man will, erst Arzt 1 komplett durchspielen, dann Arzt 2. Ist aber unschlecht von der Story her, weil es gibt so Zeitebenen quasi. Also es die gibt sind aber auch eine Story dazu. Ja, es gibt eine hin. übergreifende, am Anfang haben alle ihre eigene Story, die sich, wie das Wunder so will, am Schluss mehr oder weniger alles in einem großen Element zusammengeht und man sollte schon schauen, dass man erst die richtigen Zeitebenen durchspielt. Ich habe zwar trotzdem erlebt, dass ich mal jemand operiert habe und im nächsten Schritt mal dann die Diagnose, die zu der Operation führt. Oh, es ja, ist ein bisschen doof, aber ein bisschen wenn man, Pulp -Style. Wenn, ja, wenn man aber zeitlich die Dinge, die Leute durchspielt, dann minimiert man das. Wenn man natürlich erst beim Chirurg komplett alles spielt, dann spoilert man sich natürlich ein ordentlich was von den anderen weg, wenn man es darauf anlegt. Wenn man dann durch ist mit allen, dann kommt noch mal der große Superfall, wo dann eine Epidemie ausbricht und Nochmal, ich glaube Normal 12, aber alle Charaktere vorkommen, insgesamt zwölf Stufen, wo man halt Diagnose und dann quasi die Welt rettet, sage ich jetzt mal. Und da, die sind ein bisschen kniffliger, umfangreich und auch sehr interessant von der Story her. Und äh, da gibt es ein bisschen futuristische Elemente, aber wichtig auch für Leute, die die Vorgänger kennen. Diese Sachen sind trotz gewisser Sci-Fi-Elemente sehr realitätsnah. Also gerade so die Orthopädie und die Endoskopie, äh, auch Chirurgie, es gibt fast alles ist nachvollziehbar. Es gibt nicht wie früher so futuristische Killerviren, die sich dann im Körper bewegen und anpassen. Es mhm. gab früher eben so die Gild-Viren und das andere habe ich vergessen, wie es hieß, wo dann wirklich verschiedene Virentypen, die man erst aufspüren muss und bewegen sie sich und das gibt's hier alles nimmer. Also, es ist realistischer. Das mag man vielleicht nicht so fläschig finden, mir hat's aber mehr zugesagt, weil ich, es ist weniger stressig. Es ist halt wirklich cool. Das Spiel dauert ungefähr 30 Stunden. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das hört sich nach einer sehr, sehr langen Zeit an.
0: Ja, und wenn man durch ist und dann immer noch will, gibt es so quasi Art Achievements, wie mäßig halt, die sagen, Operationen so und so ausführen. Dann gibt es äh, noch ein paar Gimmicks, die man freischalten kann, so nochmal Dialoge, die Audiotapes, die nach dem Ende des Spiels spielen, was die, mit den Leuten jetzt weiter passiert, so quasi. Wenn man so lange mit denen verbracht hat, dann ist es ein netter Bonus. Mhm. Ähm, also ich finde das richtig... Ich habe mich gefreut, dass es rauskam. Ich habe mich jetzt über mein Importspiel super gefreut. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es bei uns rauskäme. Ähm, was soll ich noch dazu sagen? zwei spieler -Modus. In dem Fall ist es ganz witzig, je nachdem, was für ein... Ar ist. Nicht alles geht so zu zweit, aber einige. In der Chirurgie kann man die Besteckteile untereinander aufteilen. Der eine nimmt Skalpell, der andere den Tupfer sinngemäß. Muss man sich koordinieren. Der eine in,
1: spielt die Schwester.
0: Genau, in der, in der äh, notarzt und teilt man die Patienten auf. Also ich nehme Patient 1 und 2, du 3 und 4. Und äh, bei anderen habe ich jetzt vergessen, zugegeben, also ich könnte jetzt nachschauen, aber ist egal. Also es gibt ein Mehrspielerelement, das in der Form ganz witzig ist, aus meiner Sicht. Passt gut. Grafisch ist es, die Operationen sind relativ nüchtern, man erkennt alles klar, was los ist. Aber es ist nicht so, dass äh,
1: sonntags morgens, äh, wir schneiden mal einen Körper auf und gucken, was da drin ist. Äh, Grafik, sondern eher so rudimentär.
0: Ja, schon. Also es gibt, äh, sie ist auch züchtig. Man sieht, bei Autopsie sieht man zwei, dreimal junge Men junge weibliche Menschen mit mit Sportbikini so ungefähr, die man dann abtastet. Aber also in, wenn man die Körper aufschneidet, dann sind sie schon mehr so ein äh, bisschen, wie soll ich sagen? Abstrakt. Abstrakt gehalten, ja. Also die, die, die Organe nicht, also wenn du dann eine Lunge hast oder einen Darmtrakt, das sind schon okay. Also sie sind nicht ekelhaft, sondern auch mehr ja, gut zu erkennen, so wie die Vorgänge halt, wer sie kennt. also Aber wenn die vielen, vielen Dialoge, es gibt keine Videosequenzen per se, das ist mehr so Comic-mäßig, mhm. aber Anime gezeichnet. Also es ist ein bisschen dynamischer inszeniert wie die Vorgänge, die mehr oder wirklich Standbilder mit Laberköpfen waren. Hier hat jetzt auch schon mal ein bisschen Kameraschwenk, aber nicht animierte Leute die laufen, sondern so mehr Scherenbilden-mäßig, die Phasen ja. nach und nach. Aber die Charaktere sind sehr schön gezeichnet. Es ist für Wii Optik, also schon sieht schon hübsch aus und ich kann dieses Spiel nur empfehlen. Wer ein wie hat, der sollte sich Traumateam kaufen. Wer kein wie hat, der kauft sich halt ein AmiWii oder, oder schreibt an Nintendo. Die haben, Nintendo hat die ersten zwei Teile verlegt bei uns. Schreibt Mails an Nintendo, bringt uns bitte Traumateam auch, weil wir freuen uns drauf. Es ist. Es würde sich
1: lohnen. Es rettet Leben wahrscheinlich. Ja, es ist... Das, wenn das du jetzt eine in coole... eine Notsituation gerätst, kannst du auch eine Notoperation durchführen. Ja, können.
0: das geht sicher ganz fantastisch <lacht> gut. Nee, also da ist... Ja, viel geboten. Ich meine, die Story ist manchmal ein bisschen doof. Äh, na ja ein bisschen abgehoben halt, aber... Gerade so eben die, die Endoskopie-Expertin, die eben die, die, die Erbe in einer Ninja-Dynastie in Japan ist und wo sie dann auch mal kurz fliegt und so... Und der andere Arzt sitzt im, sitzt im Gefängnis und darf nur raus zum operieren und weiß eigentlich Aha. gar nicht, was da los war, Amnesie und, und die, die Latina, ganz wichtig, die Notarzt-Latina, die hat auch noch große, große Ländereien, die auch ganz <lacht> ordentlich zu sehen sind. Sie Sehe ich, sind auch ja. feurig und ja, also nein, ich finde, diese, ich würde gerne noch mehr darüber erzählen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nur 20 Minuten alles unterbringen, aber frag mich nochmal was Intelligentes. Eigentlich hast du alles gesagt. Eigentlich schon, sagen, ne? aber ich denke mir, wir haben so viele Spiele, wo die Leute noch länger reden, obwohl viel weniger drinsteckt. Wieso bringe ich das so schnell unter?
1: Weil du so begeistert bist. Ja,
0: das und dann... Also man hört ja, glaube ich. Oder also ich, ich läuft nur noch im weißen
1: Arztkittel durch die Gegend. Ich habe...
0: Also ich habe wirklich 30 Stunden mit diesem Spiel verbracht. Ich kann mich an kein Wii-Spiel erinnern, wo ich Bock hatte, so viel Zeit reinzustecken, weil die langweiligen Nintendo-Titel, mein Gott, die spielt ja jeder. Puh. <lacht> ähm, ja. Nee, wunderbar. Dann schließen wir das halt doch ab und gehen schon zum Schwungvoll zum nächsten Spiel über, das Tobias zu seiner großen Freude gespielt hat. Juhu.
1: Also ich habe zuerst gedacht, ich würde mich freuen, aber das war nach einer halben Stunde ein aus. Also es geht äh, um Naughty Bear. Seit letzter Woche erhältlich, ja. Richtig. Ähm, von 505 äh, Five Five Games und äh, Artificial Mind and Movement, also A2M yep. in kurz. Ähm, ja. Never go
0: A2M. Okay, ja. Ja, liebe Leute, wer mir sagen kann, aus welchem Film dieses Zitat kommt, das ich jetzt nicht ganz <lacht> ausgesprochen habe, aber bei A2M denkt ihr euch, dass, wenn ihr den Film kennt, wisst ihr was es ist. Welcher Film ist es? Schreibt mir wieder eine fleißige E-Mail und ich werde euch wieder lobend erwähnen.
1: Hm. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein äh, Actionspiel, äh, Ab 16, soweit ich weiß. Auch, denke ich, gerechtfertigt. Also, worum geht's? Ähm, wir, wir spielen den äh, Naughty Bear. Auf einer lustigen, hübschen Insel voller weiterer Bären.
0: stoff teddy Bären. Stoff -Teddy -Bären. Ist es ist so, es
1: erinnert, erinnert so ein bisschen an Glücksbär, hieß, finde ich. Ja, also alle, ja, alle unterschiedliche Farben und alles nett, alles super. Fast alle. Fast alle, bis auf uns selbst. Denn wir sind ein äh, hässlicher, zusammengenähter, brauner Stoffteddy mit extrem schlechter Laune. Äh, denn, also ähm, das Spiel ist aufgegliedert in. Äh, lass mich nicht lügen. Sieben Level und je, jedes hat fünf Kapitel.
0: Ja. Könnt ihr nahmen, ja.
1: Ja, und ähm, ja, also da gibt's, das sind alles so verschiedene Mini-Stories. Also im, im ersten Teil wurden wir nicht zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Im äh, zweiten Teil gibt es äh, Wählen die Bären einen neuen Präsidenten und der gelobt, äh, halt den Naughty Bär äh, auszulöschen. Die Sau. Und, ja ja und man möchte sich natürlich rächen äh, im äh, halt sowas im dritten Teil wird man überwacht von irgendeinem militanten Bären und muss sich dafür rächen und so die Geschichten auf jeden Fall äh, ist man auf dieser Insel unterwegs und es geht darum die anderen Bären zu bestrafen das heißt äh, sie zu Tode zu erschrecken oder gleich zu ermorden ähm, was so skurril klingt ist auch so auf jeden Fall, äh, man ist also in dieser lustigen, bunten Welt unterwegs und ähm, ja, hat allerhand äh, Zeug zur Verfügung, irgendwelche äh, vom Baseballschläger über den Golfschläger bis zur Uzi oder äh, irgendwelchen ähm, Fleischknochen und so Geschichten und ähm, muss die anderen Bären erledigen. Die sind auch nicht wehrlos, die haben auch alle Waffen dabei, aber... Ähm, man kann sie einfach in den Wäldern verstecken und äh, das ist auch so ein Kritikpunkt des Spiels, aber da komme ich später noch zu. Auf jeden Fall im Wald ist man unsichtbar, außer für Ninja-Bären. Die äh, sind schwarz, oder? Ne, die haben so Ach. lustige Ninja-Kampfanzüge äh, an, äh, aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt auch Robo-Bären und Zombie-Bären und äh, Polizeibären und hast du nicht gesehen? Ja, also, ähm, zum Gameplay... Man bekommt in jedem Level ein, eine bestimmte Zielvorgabe, also ähm, erschrecke alle Bären, guck, dass niemand von der Insel flieht äh, oder ähm, werde, äh, du darfst nicht gesehen werden oder du hast ein bestimmtes Zeitlimit, um Schaden anzurichten, denn äh, jeder erschreckte Bär oder getötete Bär oder äh, zerstörte Gegenstände, äh, es gibt alles Punkte. Dieses Spiel dreht sich eigentlich die ganze Zeit um Highscores. Man bekommt auch im Singleplayer, wenn man mit dem Internet verbunden ist, jederzeit die höchste Wertung eingeblendet, die irgendjemand weltweit hat in dem Level. Und kann eben, dann gucken ob man da irgendwie drüber kommt. Man gewinnt Punkte, indem man Bären erschreckt oder tötet oder sowas. Und wenn man das kontinuierlich die ganze Zeit macht, dann geht ein Multiplikator hoch, den man noch mit einem speziellen Item einfrieren kann. Wenn man halt nichts macht oder sich irgendwie nur versteckt, geht er eben runter und... Ja, man bekommt weniger äh, Punkte dafür. Ähm, wie gehe ich vor? Am besten ähm, ver verstecke ich mich irgendwo und ähm, warte an, dass jemand vorbeikommt. Dann springe ich aus dem Gebüsch und erschrecke den, sodass der wegläuft. Die anderen Bären sehen, dass da irgendjemand äh, äh, nicht mehr ganz bei Trost ist. Erschrecken sich auch. Das gibt alles Punkte aufs Konto. Und sie ähm, versuchen dann von der Insel zu fliehen oder Hilfe zu rufen. Da kann ich dann ein Auto zerstören oder sabotieren äh, oder äh, Telefone zerstören. Genau, man
0: kann recht viele Objekte irgendwie manipulieren, dass sie quasi für zusätzlichen Schlecken sorgen. Genau, ja, so.
1: oder dass sie eben repariert werden müssen und dann warte ich, bis irgendein Bär kommt und zum Beispiel äh, das Telefon reparieren will. Während, das, während er das macht, schleiche ich mich dann von hinten an äh, Ja und erschreckt den oder... Es mit ist einem lauten die, Boah! Mit, mit einem lauten Grölen, genau. Oder äh, ich verprügle ihn mit dem Telefonhörer und stopfe ihn in den Mund und er stickt daran. Hm, cool, ja, das hab ich noch nicht gesehen ist, das Spiel spielt mit wirklich sehr sehr viel Gewalt die natürlich
0: sehr cartoonlastig
1: ist aber es gibt kein Blut oder sowas, es spritzt ein bisschen Plüsch durch die Gegend
0: ja man kann auch die, ich habe es ja auch mal kurz gesehen, die Bären in den Wahnsinn treiben, Genau, bis sie sich dann durch Stoff äh, Stoffaufblähungen in die Jagd in ja sowas gibt, Kuchen, also sie so.
1: bring, ähm, es gibt wie gesagt zwei Varianten, entweder bringe ich sie selber um das heißt, ich klop auf sie ein, bis sie nur noch durch die Gegend kriechen und um Hilfe rufen. Und dann gibt es so einen Special Kill, den man machen kann mit jeder Waffe. Also, wenn ich eine Pistole in der Hand habe, dann äh, stoße ich den Bär vor mir auf die Knie und äh, drücke ihm die Pistole äh, an den an den Kopf und äh, drücke ihm ab. Hm. Oder äh, wenn ich einen Golfschläger habe, dann lege ich ihn mir zurecht und ähm, ja, schlage ihm den Schädel halt damit ein. Oder, weiß nicht, die Axt in den Magen. Es gibt wirklich... Tonnen unterschiedlicher Sachen, die man da machen kann. Oder eben, äh, die sind ja auch alle bewaffnet und ich erschrecke sie so lange, bis sie wahnsinnig sind. Da kommen dann so kleine Luftblasen über dem Kopf und ähm, die rennen apathisch durch die Gegend. Und wenn ich das dann nochmal mache, dann bringen sie sich selber um mit der Waffe, die sie halt gerade haben. Also sie erschießen sich oder kloppen sich selbst zu Tode oder explodieren eben. Juhu. Ähm, ja... Ähm, dann kann ich das natürlich noch eben mit der ganzen Umgebung machen. Also wenn jemand von Kühlschrank hockt, kann ich den da reinschubsen und erfrieren lassen. Ich kann jemand in einen riesigen Mixer werfen oder... Ähm, das war auch sehr witzig. Ich habe jemanden in einen ähm, Werkzeugkasten geschubst und dann so lange mit dem Deckel auf den Kopf gehämmert, bis er tot war. Hm. Äh, also Geschichten. Das ähm, hört sich alles jetzt eigentlich recht witzig an. Ähm, für naja, etwas kranke Naturen oder wenn man mal kurz Dampf ablassen möchte. Das Problem ist, dass die ganze Geschichte nach einer halben Stunde wirklich eintönig wird, weil ähm, es gibt naja kaum unterschiedliche äh, Settings, also es ist immer irgendwie eine Insel mit irgendwelchen Hütten und in den Hütten eigentlich die immer gleichen Möbel. Das gibt es dann bei unterschiedlichen Tageszeiten oder die Hütten haben mal Tarnnetze drüber oder was weiß ich. Hui. Ja, wenn man halt die Soldatenmissionen spielt. Und eben die Missionen an sich sind auch halt entweder immer auf den gleichen äh, Inseln und dann entweder macht man das eben, muss man möglichst schnell sein oder man muss möglichst leise sein oder äh, möglichst grausam. Also es unterscheidet sich alles nicht groß. Ich äh, schalte die Missionen nacheinander frei, indem ich bestimmte Trophäen sammle, also Trophäen gleich Punktegrenzen. Ähm, ja, und das, das war es dann eigentlich schon. Also es gibt äh, keine großartigen Steigerungen. Nachher, wie gesagt, gibt es dann mal zombie oder Soldatenbären oder was weiß ich. Die sehen dann ein bisschen anders aus und haben eine bisschen andere Bewaffnung. Ja, ist ganz nett. Muss ich nicht haben. Die äh, Grafik ist okay, äh, aber wirklich nicht großartig. Also äh, man erkennt alles, wie es sein sollte. Es ist ein hübscher Glanzeffekt über fast allem drüber aber ähm, ja also ein Xbox oder PS3 Spiel könnte viel viel besser aussehen vor allen Dingen wenn eben die Gebiete und das was man machen kann wirklich so stark begrenzt ist ähm, hm. was kann ich noch dazu sagen ähm Multiplayer ja. gibt es natürlich noch im Internet äh, verschiedene Modi die man machen kann also so eine Art Capture the Flag, nur dann halt mit irgendwelchen Statuen, die man halt beim Gegner kaputt machen muss und selbst beschützen muss oder äh, so ein Golden Gun Ding, also es gibt eine Goldene Uzi äh, und ähm, die ist dann besonders mächtig oder man äh, es gibt einen Naughty Bär, der alle anderen bestrafen muss, während die irgendwelche äh, Gummibären, glaube ich, einsammeln solche Geschichten, ich glaube äh, vier verschiedene Modi sind insgesamt äh, es funktioniert nicht wirklich gut, also ich habe es äh, einige Zeit ausprobiert, hatte vielfach habe ich überhaupt kein entweder kam keine Verbindung zustande oder es hat geruckelt oder es war eben auch kaum jemand online oder das Spiel hat halt niemanden gefunden, ähm, macht nicht wirklich Spaß und auch die ganze Steuerung äh, es, es ist für Multiplayer nicht wirklich geeignet.
0: Ja, irgendwie, man fragt sich, was. da war eine gute Idee. Die Idee
1: war super eigentlich. Aber dann
0: hat keiner gewusst, was er so richtig mit anfangen soll.
1: Ja, Cartoon Violence ist ja eigentlich nicht schlecht, aber ähm, dadurch, dass es alles so dröge und immer das Gleiche ist, hat man nach einer Stunde eigentlich alles gesehen und äh, fragt sich dann, warum man das denn eigentlich jetzt noch 10, 20 Stunden spielen soll, um dann alle Missionen und, äh, Ach so, es gibt auch noch Kostüme. Ui. die dann unterschiedliche Boni bringen, also äh, Wertsteigerungen oder äh, eine Waffe am Anfang oder sowas. Warum, äh, man fragt sich dann, warum man denn so lange spielen soll, um das alles freizuschalten.
0: Warum tut man sich das an, so ungefähr? Ja, also mhm. irgendwann
1: denkt man sich dann, ich habe jetzt genug Bären getötet, in den Wahnsinn getrieben, äh, dafür dann fast Vollpreis, soweit ich weiß. Muss nicht sein.
0: Nee, schade. Also ich muss auch gucken, ich bin ja mal ein bisschen fasziniert, 505 five five Games ist ja Machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte quasi. Es ist ja, glaube ich, in, einem, in Italien, man lasse mich nicht lügen, in Italien ursprünglich entstanden. Die waren ja am Anfang der Zeit, die bei uns gibt es die noch gar nicht so lange, also offiziell. Five, -five war ich so, hat sich darauf spezialisiert gehabt, äh, die, ich sag mal B-Titel aus Japan zu importieren. Die haben so eine ganz billig Range gehabt, da haben wir vor ein paar Jahren mal so 20 Spiele vorgestellt. Da waren tatsächlich ein paar 2 d 'em ups dabei. Die, also, so, Bullet Hell Gedönse, die natürlich schon für die entspannenden Fans richtig gut waren, aber auch wirklich bizarre Sachen, so wie Angriff der 50-Frau, 50-Meter-Frau, die durch die Gegend stapft, oder okay. Paparazzi, wo man Fotos knipst, oder, ach, was war noch, ja, so, Ping-Pong, das war Tischtennis mit, mit Bikini-Mädchen, also, schon bizarre Geschichten, tendenziell auch gerne mal ein bisschen freizügig, japanisch, merkwürdig, später kamen dann auch hochwertigere Geschichten, die haben, Einige, also Raiden 3 zum Beispiel, ist über die nach Europa gekommen. Mhm. Oder auch Exit 2, weil das Ubi nicht mehr wollte. Und jetzt inzwischen macht aber, das ist eigentlich, und sie haben Cooking Mama, genau, Cooking Mama ah, also, ja, ja, das, ja, das war, also bekannt, laut Statistik, das Bestver also heißt immer, das bestverkaufte DS-Spiel jenseits der Nintendo-Spiele. Was mich immer schockiert. Ich finde Cooking Mama toll, aber trotzdem. Und also, Five hat auch immer lustig, weil sie USK-Prüfungen gemacht hat, die Spiele bei uns nie vertrieben. Hm. Und manche hat dann THQ übernommen, andere halt nicht, die gibt's mit USK in England zu kaufen, aber nicht bei uns, zum Beispiel. Und inzwischen macht ja Five for Five eigene Spiele, sie machen das, sie haben das EL2 Sturmovic oder wie es hieß, was wohl auch ganz, gut, ja, auch ziemlich
1: gut war. Stimmt, ja, und jetzt noch so ein football ja, jetzt, spiel Ja, es, es
0: gibt Neckbreaker, keine Ahnung, ne, Backbreaker, ob's Back. was taugt, das um haben wir ja. ignoriert, muss ich zugeben. Ähm, oder jetzt kam Naval Assault, habe ich hier gesehen das ist halt wohl auch wieder so eine Art Battle Stations, ich bin ein bisschen verwundert was die Logik ist, eigene Spiele ich, also so Ideen zu verfolgen, finde ich auch ganz nett nur weil man sieht ja, was rauskommt, ist nicht unbedingt ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt ich würde ihnen gönnen, dass sie sich wieder ein bisschen mehr um coole Importe kümmern ich habe immer gehofft, Raiden Fighters Aces und Raiden 4 würden über 505 bei uns kommen ist nicht, aber Raiden Fighters Aces kommt übrigens im August in England raus von irgendeiner anderen kleinen Firma Freue ich mich wie ihr Schnitzel drauf also, liebe Five of Fives, ich gönne euch ja was, dass ihr auch was verkauft. Es ist ja schön, dass es jetzt in Deutschland eine Niederlassung gibt. Aber wir wünschen euch mehr Glück bei allen nächsten Spielen. Sagen ja. wir es so, ja. Ja. Wobei ich glaube, Cooking Mama, das kam das neu, also Cooking Mama 2 für ein B kam, glaube ich, auch inzwischen bei uns raus. Auch über Five Five. Leider das schlechteste von allen, aber deswegen trotzdem immer noch gut. Ja, jo. gut, haben wir das. Dann, ja, nächstes Spiel. Muss ich noch spielen, deswegen nehmen wir es morgen auf. Für euch sind es aber nur ein paar Sekunden. Ups. Ja. Was ihr übrigens gerade noch gehört habt, war, was passiert, wenn man die Aufnahme abbrechen will und an der falschen Taste vorbei vorbeihaut. Habe ich jetzt zum Spaß mal drin gelassen. Aber egal. Ein Spiel habe ich noch diesmal, und zwar ein Download-Spiel von letzter Woche war es, glaube ich. Risiko-Fraktionen von EA und Hasbro. Es ist, wie der Name sagt, risiko das Brettspiel. Das Brettspiel, yep. Und zwar Risiko, man kann es klassisch spielen. Ich muss jetzt zugeben, dass ich Risiko, das Brettspiel nie so wirklich groß gespielt habe. Wir haben uns in meiner kleinen Jugend, mein Bruder hat ein eigenes Risiko gebastelt mit so selbstgemalter Karte, das haben wir immer gespielt. Da waren die Regeln aber dann wahrscheinlich nicht die
1: gleichen. Wahrscheinlich hat er sich auch dann mit den Ländern einen riesigen Vorteil verschafft. Nee, nee, wir haben Jahr. ja auch
0: immer ausgelost oder so. Ja. Ähm, naja, also... Ich habe die
1: Deluxe Edition zu Hause, die äh, ewig alte.
0: Yep. Oh. Es gibt, eigentlich, es gibt doch auch gibt's eigentlich so wie bei Monopoly auch verschiedene Risiko. Es
1: gibt ein Herr der Ringe-Risiko, es gibt glaube ich ein Transformers-Risiko
0: sogar. Oh Gott, ein Simpsons-Risiko wäre cool. Ich kann dann Ned Flanders Haus erobern ja <lacht> Naja, also nein, dieses Risiko ist eigentlich ganz normales Risiko. Es gibt die Spielmodi Spielmodus Classic, wo man dann mit jedem eroberten Land eine Karte zieht, kann man Karten gegen Truppen eintauschen. Ich glaube, da ist das Ziel, alles zu erobern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, hab. du hast eigentlich einen Auftrag immer, äh, ähm, also irgendeinen okay. Kontinent befreien oder irgendeine Armee Dachte ich mal vernichten. auch, aber also ich muss jetzt zugeben, ich habe die Classic-Variante online nur kurz angeguckt, mhm. äh, also vom Downloadspiel Da war aber irgendwie bei der Auswahl nichts von wegen Krieg-Missionen. Missionen, Missionen gibt es in der Neun Auflage, die, wie nennen sie es da? Ich weiß nicht. Ja, die, die Fraktionengeschichte. Da gibt's das tatsächlich. Da kann man spielen, entweder alles erobern oder halt klassisches Spielziel. Es gibt sieben verschiedene Missionsziele und wer zuerst drei hat, hat gewonnen. Das ist da die Logik. Ähm, ich weiß nicht, um solche Risiko erklären, was es ist. Das
1: sollte eigentlich jeder kennen. Ja, also, also man hat
0: halt Schlagen, Man schiebt halt über seine Länder Truppen, kann andere Länder angreifen mit Truppen, dann wird gewürfelt, wer gewinnt, nach fixen Regeln. Das ist hier nicht anders, das ist wirklich ganz normal so. Bei der Fraktionengeschichte spielt man in der Fantasiewelt, also es gibt eine Kampagne, da spielt man in der Fantasiewelt, die auch Sonderfelder hat, die mhm. gibt es in der normalen Karte nicht. Und ja, das ist halt so... Kampagne über fünf Missionen, die ist sehr kurz, aber eigentlich ganz nett. Man führt halt immer die Länder an. Am Anfang spielt man Menschen und kämpft, er macht eine Trainingsmission, und kämpft gegen andere Truppe, Mensch. Dann, In welcher Zeit ist das denn angesiedelt? Das ist eine Fantasiegeschichte. So. Sie, Sie erinnere mich an Penny Arcade vom Look her. Ist nicht Penny Arcade, wenn ich die Credits richtig gelesen habe, aber es wirkt ein bisschen so. Also der Mensch Soldat und danach kämpft man gegen das Katzenreich.
1: Das berühmte, ja. Gegen
0: den Chairman Miao auf Englisch. <lacht> auf Deutsch habe ich nicht. Ich muss zugeben, habe nicht geschaut. Das Ding hat eine deutsche Synchro, aber ich habe es auf Englisch gespielt. Ist das wohl eine Anspielung an Mao?
2: Vielleicht? Ja, könnte oh, okay. fast
0: sein. Danach Als nächstes kommen dann gegen die Computer und danach kommen die Zombies und dann noch die Yetis. Die Yetis? Ja, also die Story ist, ist total nebensächlich ein bisschen. Es hat auch irgendwie kein richtiges Ende. Also Man hat halt am Anfang zwei Parteien, dann drei, dann vier, dann fünf. Mit die, muss halt... So gut, wie es geht, durchkommen. Also in der Kampagne kann man auch gewinnen, indem man alles erobert. Man muss nicht die Missionsziele erfüllen, alles erobern. Ginge theoretisch auch. Ist aber ein bisschen schwierig. Ähm, ja, da gibt es halt so Sondergeschichten. Man kriegt, da kriegt man Länder automatisch jede Runde, abhängig davon, wie viele Länder und Kontinente man hat, ob man mhm. seine eigene Hauptstadt noch hat oder ja. und so Sonderbedingungen. Dann gibt es eben Felder, je nach Karte, äh, was gibt es denn zum Beispiel? Wenn man beide Seiten eines Dams besetzt hat, kann man den Damm auslösen und den betroffenen Kontinent alle Truppen wegspülen. Dann gibt es einen Vulkan, der ausbrechen könnte und dann alles in der Umgebung wegmacht oder nichts, zufällig. Es gibt äh, Felder, wenn man die besetzt hat, kann man ein beliebiges Land umpolen, mhm. quasi sagen: Du, ihr gehört jetzt zu uns. Polen zum Beispiel. Ja. Ah. <lacht> und, also, ich finde das alles ganz nett. Es ist Steuerung einmal frei. Menü gesteuert, dann wird halt gewürfelt, ist halt Zufall, ich habe das auch gehabt, marschiere mit einer riesen Übermacht und bin dann am Ende weg, weil der Computer nur Scheißdusel scheiß Dusel hat oder kann dann natürlich ja, selber bisschen, äh, Ich habe, es war nicht so, also es hält sich in Grenzen, also es, ist nicht, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, soweit ich es überblicke, zumindest nicht in der Kampagne, also ein oder zwei Gegner sind schon dabei, die wissen, was sie tun, habe ich den Eindruck. Aber es ist halt alles ein bisschen Glückssache. Wenn man am Anfang wirklich richtig gleich wird von den Würfeln, dann kommst du nicht aus dem Loch raus. Mhm. Ähm, ja, man kann auch... Ich habe mal das letzte Match, wo ich noch gespielt habe, in der normalen Karte habe ich dann Risiko gespielt. Man kriegt nicht für jedes eroberte Land auch hier wieder eine Karte. Und die kann man sich aufsparen. Wenn man zehn Karten hat, kriegt man gleich 30 Truppen. Und ich habe dann überlebt, bis ich 30 Truppen habe und dann bin ich in einem riesen Marsch durchmarschiert und habe gleich die halbe Welt erobert und habe dann alle rund gemacht. <lacht> ähm, ne, der Gag ist an der Aufmachung halt so, die Fraktionen sind durch Comicfiguren vertreten, die halt immer oben rausschauen und Grimassen ziehen und bei Kämpfen marschieren unten Truppen auf. Also ich fängt ja, man hat minimum eine Truppe bis unendlich, aber sieht mal, halt, rechts steht von mir ist eine Katze und links stehen drei Soldaten. Und die Katze, wenn dann gewinnt beim Abwehren, die macht halt dann einen Krallenschlag so miau, und dann fällt einer Soldat um, bevor und hat dumm geschaut. <lacht> und die, die Attacken sind schon und die Katzen, also Katzen, als man einfällt, da gibt es das, das äh, Haare erbrechen, quasi wird über den Gegner drüber gekotzt, der fällt dann um und so Geschichten. Ist witzig. Also gut an, ja. Ist niedlich inszeniert, kann man auch überspringen, wenn man keinen Bock drauf hat. Auch, auch die Würfel sind, die, die menschlichen Würfel sind halt so Stahlwürfel und die Katzenwürfel haben halt ein Fell. <lacht> Hier. Und, so. und die Yeti-Würfel sind halt dann so weiß, flauschig, fällig und die, die Zombies sind ein bisschen angemodert, die Würfel, also es ist wirklich nett präsentiert, ich finde es echt gut, die Preisfrage ist halt wie lange will man Risiko allein spielen, man kann es natürlich zu mehr auch online spielen aber von den ganzen Hasbro-Geschichten finde ich, ist das wirklich eins der besten, es kostet 800 Punkte gibt es Stand jetzt nur auf der Xbox 360, ich wundere mich ein bisschen vielleicht kommt eine ps 3 Version bin mir nicht sicher ähm, ja, würde ich sagen das ist ein Download-Spiel. Also wenn man ein gutes Risiko spielen will, dann ist es gut gemacht. Und für den Preis ja auch völlig das ist okay. in Ordnung, ja. Ich bin mal gespannt, wann Monopoly mal als Download kommt. Also Monopoly gibt es ja auch schon. Aber es war halt Es voll... kommt auch
1: bald ein neues Monopoly nochmal, oder? Ich bin mir jetzt ein sicher. Monopoly Streets.
0: Kann gut sein. Ja. Also ja. ich finde, also dieses Spiel 10 Euro, Pi mal Daumen ist ein ordentlicher Preis. Den kann man bezahlen. Passt schon. Ähm... Ja, ja, das war's mit den Spielen eigentlich. Ja. Jetzt, ich habe letztens hier mir irgendwas eingefallen, was ich gossippen wollte, aber ich hab's vergessen. Über den Bundespräsidenten werden wir jetzt nicht reden. Da habe ich keinen Bock drauf. Politik nee. sollen
1: andere Leute machen. politische Diskussion.
0: Fußball, ja. Mai, kommt Deutschland weiter?
1: Ähm, ich hoffe doch. Also es wäre recht witzig. Vielleicht machen wir einfach wieder ein Elfmeterschießen und... Jeder Schütze hat irgendwie einen Zettel dabei, nur um so. die Argentinier <lacht> zu verundern. Genau,
0: in welche Richtung springt der Torwart jetzt wohl? <lacht> ja. ja, er hätte, hätte zumindest einen coolen Scherzfaktor. Ja, Kakao fällt aus, habe ich gelesen. Ja, Bauchmus ja auch, Aber ja. Hätte er eh nicht gespielt, weil Glose ja sogar trifft, wenn er in der Nationalmannschaft spielt. Ich bin sehr verwundert. Aber ich finde es eigentlich sehr gut,
1: weil ich habe den noch bei irgendeinem äh, Bundesliga-Tippspiel als Stürmer. Uh. Und dann wird er nächste Saison wieder gut.
0: Ja, nee, nicht, da spielt dann Olic wieder und dann. Ja,
1: die, ich hoffe mal, sie verkaufen ihn irgendwie. Vielleicht Kaiserslautern oder so. <lacht>
0: das wäre natürlich lustig, ich meine Da Go kann er dann wieder. Sie hatten ja auch einen Gomez mit dem, äh, mit dem Chico ich, bei Gomez den denke ich immer, was kann, macht ja. der da eigentlich im Strafraum?
1: Ja. Warum steht der da?
0: Ja, er muss für jedes seiner, er muss noch viele Tore schießen, bevor er sich 35, die 1-Millionen-Quote erfüllt 35 hat.
1: 35 Millionen Euro für einen Typen, der im Strafraum rumsteht.
0: Ja, aber wenn man es natürlich spielerisch aufbauen würde, bei Stuttgart hat es ja auch funktioniert. Ich mein,
1: ja, aber braucht man nicht. Also, also verkaufen können sie ihn auch nicht, weil sie nie wieder so viel Geld kriegen werden. Nee,
0: das ist wohl wahr. Ich meine, sie okay. hätten ihn gegen J.K.O. tauschen können, der auch 40 Millionen kosten soll. Ha. Aber egal, hätte sich der Uli mit dem Dieter zusammengekocht, dann wäre das schon gegangen. <lacht> Die mögen sich bestimmt, ja. Ja,
1: das, ich glaube schon. Und dann der Uli dem Dieter immer große Geschenke macht und der Dieter immer
0: äh, ganz hinten an der Tafel sitzen Ja, darf. Wir, wir haben ja gesehen, was passiert, wenn ein Verein Dieter Hönes nicht mehr mag. Dann spielt er in der zweiten Liga. Mhm. Ja. <lacht> Zu Recht. Ähm, na gut. Äh, ja, ich philosophiere noch einfach ein bisschen sinnlos vor mich hin. Nämlich, ich habe gestern gelesen, Sam und Annie haben sich getrennt. Das ist natürlich sehr traurig.
1: Äh, ich, du siehst wieder Riesenfragezeichen. riesen Fragezeichen. Ja,
0: sogar der Herr Schultes hat einen... Ne, obwohl der hat was gesagt, na und. Aber wie wir ja wissen, Herr Schultes ist ein Popstars-Groupie. Ich frage mich gerade, warum der Herr Schultes da den ganzen Alkohol stehen hat. Ich weiß nicht. Äh, hm? Ach, doch Rotkäppchen, das war mein. Ja, mal, ich glaub, aber zwei Stück sogar. Ich glaube Weihnachtsaltlasten von irgendeiner Firma. Vielleicht braucht er das so Die das auch uns einfach trunken immer. machen wollten, damit wir die Spiele gut finden. Ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Ja, wir spielen, nicht so eine Scheiße. Na, was denn? Das ist jetzt die gossip rubrik Herr Schulz. Ja, die, die wurde gefordert. Drauf. Ja. Ähm, also Sie aber auch bei Gossip bei den Popstars. Ja, was du schaust doch Popstars an, nicht ich. Er beschwert sich gerade, dass ich ihn geoutet habe. Okay, <lacht> aber ja das, das so doch, das stimmt doch einfach, oder? Na also, hey, ja, eben. Also. Aber der und doch, jede Folge anschauen ist Grupi-Tum. Ich habe nicht mal bei Topmodel jede Folge gesehen, ja. War ja am Schluss auch ganz schön. Also, ich bin der Meinung, dass die falsche gewonnen hat. Aber egal. Da ähm, konnte nicht die richtige
1: gewinnen. Ja, die gab es diesmal eigentlich gar nicht. Nee, das war pure Langeweile.
0: Ja, und die Alisa ist auch nicht spannender geworden. Aber die
1: haben doch jetzt auch, glaube ich, eigentlich jeden Stereotyp durch. Was machen Sie denn jetzt? Ja,
0: nee, Asiatin fehlt noch. Das stimmt.
1: Das heißt, alle Asiaten beim nächsten Mal bewerben
0: ihr, gewinnt automatisch. Mhm. Oder wie? Das, ja, es das könnte auch mal einem, ich wollte gerade sagen, mit einem ganz coolen Haar stehen, aber da wird ja eh dann wieder umgefärbt. Ähm, ja, nee, also das ist echt traurig. Und, und mehr mehr hat Marashi ist nur auf Platz 5 der Verkaufscharts eingestiegen mit seinem Album. Das finde ich schon echt hartes Brot. Das tut mir wahnsinnig leid. Ja, und Menowin ja. geht in, zum Zirkus, habe ich gelesen. Ja. Da passt er hin, er also ist ein Clown. Ich mein, der arme Zirkus. Ja, aber die... Stimmt. Egal. Also, super viel tolles Gossip. Dann möchte ich darauf hinweisen, wer uns den A2M-Auflösung schicken will, habe ich ja vorher mal erwähnt, der möge das tun, der wird dann wieder gelobt. Ähm, was haben wir sonst noch? üblich. Also, nochmal zur, zur Sicherstellung, damit es alle mitbekommen haben, die neue M-Games ist im Laden, die 08 2010. Kaufen, lesen, wohlfühlen. Und zum Podcast, der nähert sich dem Ende. Wie immer, wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns an... Auf der Webseite www.manic.de zum Beispiel oder bei iTunes, wie gesagt, der Mensch, der Max so scheiße findet, es tut mir leid, die finden gut und er hat das Spiel doch gut gefunden. Eben, also mein er hat es doch
1: nicht schlecht gemacht.
0: Nein, er hat doch... es
1: er, er war auch begeistert, als er das gespielt hat.
0: Ja, und er hat halt angemessen, kritisch, das, dafür sind wir ja da. Ja. Ähm, Wenn es
1: da halt Mannsweiber gibt, dann ist das nun mal so.
0: Ja, wobei der Mensch ja behauptet, der hat jeder sah toll aus. Wenn ja, da, aber ja. wenn man
1: das wirklich mit diesem Schieberegler auf 50-50 machen kann, dann glaube ich, Max, dass es ziemlich gruselig aussieht.
0: Ja, es kann auch komisch, so gmails sind nicht jedermanns Fall. <lacht> ja. Ähm, ja, was wollte ich? Also iTunes oder halt auch E-Mail podcast.maniac.de und sonst sind wir jetzt, glaube ich, durch und sagen bis nächste Woche. Ja, tschüss. So, tschüss.